0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l'équipe, il est pile poil 17h15, euh, aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'une des stars de la génération 87, Atem Ben Arfa fête ses 36 ans, et puis nous on va fêter un grand retour, c'est l'équipe de Greg, saison 2 épisode 150 et ça commence maintenant Plaisir de vous retrouver. Nous sommes mardi, c'est le retour de la Ligue des Champions. On va s'informer, se divertir autour de la planète football. Avec autour de la table ce soir, Alicia de tout en satin vêtu. Bonsoir Alicia. <rire>
1: Bonsoir. Ça va. Ouais, forme. Ouais, bon,
0: très bien. Il est également Benoît Trémulinas. Bonsoir Benoît. Bonsoir Ludo.
2: Tu vas un permis de construire arcachon? me donne, tu hein, se voit hésite pas. Euh, les mecs se font des blagues
0: tout seuls, tranquille Bonsoir, ah ouais, non, mais les gars. Entre Bordelais, les mecs se font des blagues. Bonsoir, soir, me, Swan Borsellino. Bonsoir, ça vous aime bien. Vous y a... vous avez comme dirait euh, Alicia. Euh, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, euh, la standing ovation, s'il vous plaît. Pour le grand retour de, de, de standing, j'ai dit tout le monde se lève. Pour la standing, et Je vais reprendre mes bonnes habitudes. Bah, je... De, à une mais, époque, je distribuais oui, des roses. Le, Donc le, je me suis dit peut-être, peut <rire> peut-être, ça fait le la... peut-être que vous <rire> auriez envie de ces petites roses. Je mmh, suis contente de vous retrouver. Bah moi aussi. Il y a trois roses dedans, je précise. Hein. Et, voilà. Elles sont belles, elles sentent bon. On va voir. garder celle-là. Bon, bienvenue à nouveau, Laurie. Ouais. Vous êtes Merci. ici chez vous et on est heureux de vous retrouver. Il y aura des jeux
3: ou pas Il y aura des jeux. Alors là, par contre,
4: autant
0: vous dire qu'il n'y a aucune pitié sur les jeux. Oui, je que, vous êtes je bon on est, des, on est amour, aussi. mais par contre, on est creauté sur les jeux. Euh, Ludovico Bragnac, oui. salut Machin, ça va
4: Ça va. Vous les distribuez dans les restaurants Non, ou... à la télévision. Ah, j'ai encore euh, À l'époque où. Ah, Ils prennent les mecs moches pour faire le. Oui, le bien sûr. Oh là là là. là, là,
0: là.
3: Ouais,
0: ça, va un... ça va être un poème, cette émission. Et qu'est-ce que vous faites La bah, chaise, se fait Comme si vous étiez je je assez suis debout, petit, bon, bon, déjà la
5: de... debout petit toujours. Ah, de la Debout euh... aussi là. Bah les deux, euh, je sais pas trop. <rire> il est d'Assis, il est mis debout. Mais la mais chaise est, est, est baissée. Il faudrait investir
0: sur des nouvelles chaises. Bon, j'ai pris euh... du poids. Que je je dis... sais pas où on va, <rire> mais on va y aller. Et l'idée c'est de tenir jusqu'à 19h40. Voici le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler Regardez. Et bien portrait. Bayern de PSG J-1. Alors est-ce que la calife du PSG battu 1-0 au parc Serait un exploit pour vous, oui ou non Ça sera binaire. Euh, nous parlerons toujours, évidemment, de, de ce match-là avec un SOS défense, Marquinhos qui est touché au côtes, qui devrait jouer, Donnarumma qui est pas très rassurant, euh, Sergio Ramos qui fait parfois son âge même s'il est plutôt bien en ce moment, les latéraux qui reviennent de blessure. Est-ce que c'est le point faible du PSG et que faire pour remédier à cette histoire-là Galtier joue-t-il son avenir avec ce match face au Bayern de Munich Il oh, y a plus de musique, Il a ah, plus de musique tellement on a été long visiblement. Euh, Galtier joue-t-il son avenir euh, Et puis on aura également le baromètre des Bleus avec ceux qui ont brillé, ceux qui ont souffert ce week-end. Nous jouerons deux fois ce soir. Il y aura également Jonathan Denel avec le marquage à la culotte et puis deux zappings ainsi que le bingo traditionnel enfin, face à généralité et petit cadeau venant de vous, ça part sur le banc. Normalement, nous devrions avoir la conférence de presse du Paris Saint-Germain en direct. D'ici quelques secondes, c'est bon, on est connecté ou pas on y va tout de suite. C'est Christophe Galtier et Marco Verratti qui sont tuer, euh, si, jouel, les invités du côté du PSG. Vous voyez les sièges, ils devraient arriver d'ici quelques secondes. On est à une journée de ce match tant attendu. Le PSG risque de jouer sa saison. Marco Verratti, l'un des parisiens les plus expérimentés, les plus anciens d'ailleurs, qui va jouer. Il était Bonjour, suspendu ce week-end. On bien vous bien laisse vivre la conférence
4: de presse. de Marco Verratti, en veille de match de FC Bayern, Paris Saint-Germain, huitième de finale Retour de Ligue des champions. Et merci d'adresser vos questions en français, en anglais ou en allemand. Bonjour, Marc. Bienvenue à tous. Kylian Mbappé a dit que le PSG,
3: après la charlie, a dit que tu es toujours le favori de cette nouvelle Est-ce que tu penses à la même chose Est-ce que tu penses qu'en cas de l'immigration, la saison du PSG, ça va arriver
6: Oh, moi, je pense que c'est un match très important. On savait qu'après le match de l'allée, il manquait encore un match. C'est vrai qu'on a, a perdu un zéro. On a perdu un zéro en match à l'allée d'avant nos supporters à la maison. Mais c'est vrai que peut-être ils ont un petit avantage, mais c'est encore tout à jouer. On sait que pour passer le tour, il faut faire un grand match ici contre une grande équipe. Et, Et la chose où on est content, c'est que je vois tous mes équipiers qui sont en confiance qu'il a confiance dans ses matchs. On sait que pour amener la qualification à Paris, il faut faire un grand match et on est prêt pour, on est prêt pour ça. Bonjour beaucoup. Émanuel Parnier pour l'agence France Press.
5: Le, le jeu est
7: bien meilleur depuis trois matchs. Est-ce que c'est ça aussi qui nous
6: permet
7: d'avoir plus confiance dans
6: ce match-là Oui, aussi, je pense qu'arriver à un match comme ça, avec la confiance, c'est très important. Après, après les faits de Bayern, on s'est parlé, on savait qu'on devait faire encore quelque chose en plus. Et on a fait trois matchs avec trois victoires, on a, on a retrouvé un peu de repères que nous sommes manqué un peu. Et sûrement, on arrive à cette match avec peu de confiance comme je disais avant, et comme je disais avant aussi, c'est... Pour gagner ici et faire et ramener la qualification à Paris, il faut, être, il faut être 100%, que ce soit individuellement et collectivement. On joue contre une grande équipe qui sont la même envie que nous de, de se qualifier. de il y aura beaucoup de grands joueurs sur le terrain. J'espère qu'on va, va prendre du plaisir. C'est un grand match. On est, on est content d'être ici à ce jeu de jouer la qualification. Et demain, demain, ça va être la vérité. Demain, c'est le terrain. C'est où il faut montrer qu'on qu est bien, qu'on est fort et qu'on peut, peut gagner ici.
8: Bonjour Marco. Philippe Sanfranche pour RTL. Le match à Marseille euh, a-t-il été un, un déclic pour le groupe, dans un grand stade avec beaucoup d'ambiance, vous avez montré beaucoup de, à la fois de, de sérénité et d'intensité. Est-ce que c'est exactement ce qu'il faut faire demain Est-ce que c'est aussi un déclic sur le plan tactique puisque depuis quelques matchs vous êtes revenu au schéma de, de début de saison Est-ce que vous vous sentez mieux dans cette façon de fonctionner
6: Oui, mais je pense que sûrement... Gagner, aide à gagner, c'est quand tu gagnes, c'est sûrement que tu travailles beaucoup mieux de la semaine, que tu es plus tranquille dans la tête. On a retrouvé ce schéma qu'on avait, on avait commencé au début de l'année, c'est un schéma qu'on connaît très très bien, avec les trois derrière, on se trouve bien, je pense qu'on est très, très équilibré. Rien, je pense que le match de Marseille, oui, peut-être que c'était un déclin, mais c'était un match surtout à part, je pense que c'est rien à voir avec ce match-là. C'est un match où on devait gagner pour le championnat, on devait gagner contre nos notre, notre rivaux. Demain, c'est sera, sera un match contre une très grande équipe, un match où on se joue, on se joue beaucoup, comme pour eux aussi. Et il faut faire un grand match, comme tu disais avant, il faut faire un très très grand match pour, pour amener la victoire.
9: Marco, vous êtes euh, vous avez perdu le match aller et
6: pourtant, on a l'impression que la, la, la confiance elle est côté, euh, côté parisien et pas côté euh, munichois. Comment t'explique en fait qu'en trois semaines comme ça, malgré le match aller, aujourd'hui vous, vous soyez plus en confiance que, que l'adversaire Ça, je pense que c'est un bon signe parce qu'on sait notre qualité, on sait qu'on peut faire des grands matchs, on sait les joueurs qu'on a dans l'équipe, ce sont des joueurs qui sont des grandes personnalités, un grand caractère. Et à la fin, la Champions League, c'est ça, c'est juste sur des petits détails. Je pense que si on parlait. 7-8 ans arrière, ce pas comme ça. Aujourd'hui, on a pris on a pris des responsabilités. On a pris aussi pour, euh, par rapport à les autres équipes. Ce qu'on rencontrait par pas facile. Là, aujourd'hui, on est, on est face à une grande équipe. Je pense que ça pourrait être très bien en finale, comme c'était le cas dans deux années. C'est un huitième de finale. C'est vrai qu'on a perdu le premier round. Aujourd'hui, demain, il nous reste 90 minutes où je pense qu'avec l'équipe qu'on a on peut, on peut dire la nôtre après je souhaite vraiment qu'on fasse un très très grand match qu'on rentre le vestiaire avec pas de regrets et je suis sûr qu'on peut, peut avoir des satisfactions. satisfaction, satisfaction. satisfaction. <rire> Servus Marco Sky
8: Germany um, im Hinspiel habe ich Mbappé gefragt oh, c'est ah, comme ça man. <lacht> Sky Germany. Im Hinspiel habe ich Kylian Mbappé gefragt, wer der Favorit ist. Und er hat ja diese Ansage gemacht, hat gesagt, das ist Paris wie immer. Habt ihr in der Mannschaft von dieser Ansage mitbekommen? Hat euch das heiß gemacht? Hat er euch da motiviert? Hat er in der Kabine noch mal eine Rede gehalten? Und glaubt ihr ernsthaft, dass ihr hier morgen der Favorit seid? Merci.
6: Non, oh, Kylian, c'est Kylian. Kylian, c'est un joueur qu'on a la chance d'avoir ici. C'est un joueur que, qui a une très grande personnalité, un très grand caractère. et On a vraiment besoin d'un joueurs comme lui. Comme je disais avant, on est confiance. On, est, on a confiance en demain. On sait que rien n'est perdu. Aussi, si on a perdu le premier match, on va faire un très, très grand match demain. Et, comme je disais avant, à la fin, oui, on a beaucoup de pression parce qu'on joue pour quelque chose de gros. Et on aime toujours avoir cette pression là parce que ça veut dire que on se, on se joue beaucoup, on joue des matchs très jolis dans un grand stade avec des grands joueurs c'est ça qu'on a toujours rêvé quand on était enfant et c'est pour ça que je suis sûr que notre équipe il va, donner, il va donner le maximum demain
9: Bonjour Marco ici Diego Torres, le pays de, de la España. I, I will make the question in English if you allow me Um, what kind of match do you expect tomorrow from Bayern Munchen? Do you expect uh, they, they
4: will attack with the aggressivity that they used to, to, to attack? Or do you think they will speculate and they will hold uh, and they will defend the, the, the result
9: they got uh, in Paris?
6: Non, je pense que Bayern va jouer son football. C'est une équipe qui a un football très précis, avec beaucoup d'agressivité, d'intensité, avec des joueurs très forts dans les 1 contre 1. Je pense que ça va être un match avec plein de duels. Ça, c'est très important, surtout dans les millions. C'est beaucoup notre, notre travail demain de, de gagner le plus de duels possible parce que ça peut, ça peut changer beaucoup. Mais je pense que Bayern ne va pas changer sa façon de jouer.
10: Jean-Marco, Paul Choukriel pour Canal+. Euh, au match aller, vous vous êtes souvent fait acculer sur votre but, au moins pour la, pour la première période. Euh, vous avez eu du mal à sortir du pressing de Munich. Comment faire pour que ça ne se reproduise pas demain
6: oui, Je pense que déjà, déjà demain, on joue à notre façon. C'est vrai que le premier mi-temps contre Bayern, c'était dur. On avait, on avait pensé à un type de match, après, c'était un, un peu plus difficile. Mais je pense que ça, ça nous sert aussi de la leçon. On sait demain qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut, faut pas faire. Et je suis sûr qu'on va, euh, qu va faire un grand match qui sera différent des de matchs de Paris.
2: Bonsoir, Marco. Ici, euh, Marc Mechonois,
8: Gaulle.com. Euh, co concernant la confiance, est-ce que la confiance qui est revenue dans, dans ce groupe, elle se résume au, au retour de Kylian Mbappé Merci.
6: Moi, je pense que dans les matchs comme ça, on a besoin de tous les mots. Après, bien sûr, on a, on a la chance d'avoir qu'il quelqu'un dans notre équipe parce que c'est un joueur qui, dans les grands matchs, il est toujours présent, mais je pense que demain, pour gagner, on a besoin de les 11 qu'il débute et les autres qui vont rentrer. On a besoin de tous les mots. C'est un match, c'est un match comme je avant, c'est un match difficile parce qu'on joue on joue aussi contre une équipe qui a toujours l'habitude de jouer ce type de match qui va toujours jusqu'à la fin de Champions League. C'est une équipe qui l'est préparée. Et c'est pour ça, comme je dis avant, il faut être 100% dans tous, tous les domaines, que ce soit individuellement ou collectivement. Après, bien sûr, avoir, avoir Kylian Léos, un des joueurs qui, sont, qui ont une très grande expérience pour ce type de match, et je suis sûr qu'ils nous, nous pourront aider beaucoup. Dernière question pour Marco
2: Bonjour Marco, Benjamin Corrès du Parisien. Justement, vous avez répété deux fois qu'il fallait être à 100% individuellement et collectivement. Votre début d'année a été particulier, avec une longue blessure et une suspension encore récente. Comment vous vous sentez Est-ce que vous, vous êtes à 100% Et par rapport à votre positionnement, vous avez été réaxé là depuis le match contre Marseille, en position centrale. Est-ce que vous êtes plus libéré dans, ce, dans cette position Merci.
6: Oui, bien sûr. Le mois de janvier, c'était un peu dur. Parce que aussi avec la coupure du mondial, aussi pour les joueurs qui ne sont pas participés, c'était comme... Comme il euh, était euh, le mois de juillet, c'était normal d'avoir perdu de rythme. Après, j'ai eu la blessure qui m'a tenu en loi. Je n'ai pas joué beaucoup de matchs en janvier. Aujourd'hui, je, je me sens très bien. Moi, je joue le coach Hulvaux, je me sens très bien quand je suis sur un terrain. J'arrive à, à jouer dans des façons très différentes, que ce soit central, que ce soit un peu comme numéro 8. Aujourd'hui, je me sens très bien. Je me sens bien avec mon copier. Je me sens bien avec ce système de jeu. Et je me sens bien. J'espère je que je vais faire un grand match. que Ça va être un match très joli pour tout le monde. C'est ça mon souhait pour demain. Merci. Merci beaucoup. Merci.
0: Voilà pour Marco Verratti qui a donné quelques clés, quelques pistes pour espérer se qualifier demain en quart de finale de la Ligue des Champions. Le PSG battu 1-0 au Parc des Princes. Christophe Galtier va arriver dans la foulée. On débriefera rapidement cette conférence de presse. Les phrases les plus importantes. Et puis nous jouerons également dans cette première partie de, de l'émission. Ce sera un petit jeu des 10. Voilà Christophe Galtier.
6: Toujours les questions en français, en anglais ou en allemand pour Christophe Galtier. Ouais, faut jouer de ça.
10: Monsieur Lame, bonjour Christophe, ciel de la morinerie du
8: service des sports d'Europe hein. <rire> Christophe, le PSG s'est incliné à l'aller 1-0 comment faire pour renverser la situation
10: Jouer, jouer beaucoup plus que ce que nous avons fait euh, lors du match euh, aller avec euh, évidemment un autre, un autre plan de jeu évidemment la présence de de, de Kylian euh, pour avoir beaucoup plus de profondeur et de, de percussion, mais euh, faire en sorte d'avoir beaucoup plus le ballon et d'être beaucoup plus haut sur le terrain et, et, si possible, de récupérer le ballon beaucoup plus tôt dans le camp adverse euh, municois. Bonjour Christophe, Damien De Gore, l'équipe ici, euh, est-ce que tu as le sentiment que la, la saison du PSG se joue sur ce match-là demain non, personnellement je n'ai pas ce sentiment, quand on est au Paris Saint-Germain évidemment que tous les matchs sont importants et qu'on est dans une compétition qui est très difficile, demain il y aura un vainqueur, un vaincu évidemment qu'on souhaite tous, que ça soit le Paris Saint-Germain mais c'est comme ça, je répète encore une fois, tous les matchs on les joue avec l'ambition de l'emporter et que... La Champions League est toujours un objectif très élevé de la part du Saint-Germain. Cette, cette volonté, cette détermination d'aller le plus loin possible à cette compétition-là. Mais voilà, on a ce tirage avec cette double confrontation contre le Bayern de Munich. En dehors de, du résultat, il y aura surtout à, à avoir un comportement beaucoup plus agressif, beaucoup plus conquérant avec un match beaucoup plus complet que ce que nous avons fait au match aller. Et euh, si nous sommes dans cet état d'esprit, avec euh, cette envie de faire les choses, euh, on a la possibilité évidemment de, de se qualifier demain soir.
4: Arnaud Matteoli, Arnaud France Télévisions, euh, Christophe Galtier, qu'est-ce qui vous impressionne, qu'est-ce qui vous inspire dans cette institution Bayern Munich, dans sa manière d'appréhender des
10: grands rendez-vous c'est déjà un club qui a l'habitude d'être très souvent présent dans cette compétition et évidemment c'est une grande institution depuis des années, des dizaines et des dizaines d'années. C'est un club, des grands joueurs sont venus ici, de grands joueurs ont remplacé de grands joueurs mais l'institution a toujours été placée au-dessus. Euh, que ce soit des entraîneurs et, et de l'équipe voilà on sera dans un stade qui est magnifique plein conquis euh, pour le Bayern de Munich mais euh, voilà j'ose espérer qu'on va refroidir euh, cette ambiance là
11: au fond bonjour tout au fond Bertrand la tour la chaîne l équipe Christophe on sait euh, à présent que, que Neymar ne, ne jouera plus jusqu'à la fin de la saison. Euh, chacun sait le joueur qu'il est, bien évidemment. Mais est-ce que vous partagez l'idée que votre équipe peut être euh, au moins aussi forte sans lui, voire plus équilibrée de par le, la nature de vos joueurs offensifs et voilà de, de, de l'équipe défensif notamment de votre équipe Merci.
10: Oui, j'entends et je lis le débat autour de nez. Déjà, je suis très le premier malheureux, c'est lui. Il est blessé, gravement blessé. Et croyez-moi que c'est un handicap pour l'équipe. On parle d'un joueur qui a marqué 17 buts, qui a fait onze passes décisives depuis le début de la saison. Voilà, quand je lis que euh, tant mieux, non. Il est gravement blessé. C'est un joueur qui a toujours été, depuis que je suis au club, très professionnel, qui a eu une, une période post-Coupe du Monde difficile. Mais je répète encore une fois c'est 17 buts, 11 passes décisives. Est-ce que l'équipe est plus équilibrée Oui, de par le profil des milieux de terrain. Oui. Mais. Euh, est-ce que euh, c'est mieux comme ça Avoir né dans l'effectif, c'est un atout supplémentaire sur un plan offensif pour marquer des buts.
6: Emmanuel.
5: Bonjour Christophe, Emmanuel Baranguet pour euh, l'agence France Presse. Qu'est-ce qui explique, euh, selon toi, la, la métamorphose entre le PSG qui a perdu trois fois d'affilée et qui ne jouait pas très bien, le PSG qui a gagné trois fois d'affilée et qui joue beaucoup mieux C'est seulement Kylian Mbappé ou c'est euh, tactique ou c'est mental
10: C'était l'effectif qui était à disposition sur ces trois matchs. Il y a eu des compositions euh, très difficiles à, à faire avec un, un nombre d'absents un, un, un importants. Je pense Monaco. Je pense que sur le match allé face au Bayern, évidemment, que l'absence de Kylian est préjudiciable, que Achraf Hakimi a été rap rapidement euh, diminué, que contre Marseille, pareil, il y avait des absents aussi importants. Est-ce qu'on a retrouvé un certain équilibre avec une organisation différente, peut-être, si ce n'est que contre Nantes, euh, après avoir mené 2-0, on a concédé euh, deux buts. Mais euh, ça, les matchs que nous avons perdus sur les trois compétitions, que ce soit en, en Coupe de France, en championnat ou face aux Barrières, euh, je pense qu'à ce moment-là, l'effectif était quand même très diminué. Stéphane
5: oui, bonjour. Pardon, Stéphane Bianchi du Parisien.
9: Euh, Julian Nagelsmann disait tout à l'heure qu'il avait repéré quelques failles dans, dans la défense parisienne qui comptait les exploiter. Est-ce que euh, vous trouvez aussi que votre équipe a quelques failles Est-ce que vous avez réglé ces problèmes-là Et du coup, est-ce que vous avez repéré dans le camp d'en face
10: des failles aussi à exploiter Vous avez à la fois dans votre question la réponse. Tout système a des failles. Tout système a des points forts. Des failles aussi. Et... Euh... Évidemment que sur les derniers matchs, du moins non pas à Marseille, mais sur le match à la fois de Lille et contre Nantes, nous avons concédé évidemment euh, euh, des buts et il faut évidemment y remédier. On y travaille avec les joueurs, pas spécifiquement sur le terrain parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on en parle beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps avec certains de mes joueurs euh, euh, ce matin, mais euh, autant il y a des failles chez nous, autant il y a des failles chez l'adversaire il faudra être à la fois... Euh, très vigilant, mais aussi très audacieux de la manière dont nous allons attaquer Jean Christophe, Paul Chupriel pour euh, Canal+. Euh, demain il y a l'éventualité que ce match se joue au tir au but on entend beaucoup ces temps-ci dans le foot que c'est la loterie, je crois que vous n'êtes pas d'accord avec ça alors euh, comment on travaille comment on se prépare à ça et quelle emprise vous, personnellement et votre staff vous aurez sur les événements demain pendant le match Oui c'est une possibilité et euh, oui je pense que je, je suis convaincu que ce n'est pas une loterie vous dire que les joueurs travaillent le geste techniquement non parce que l'entraînement c'est une chose et puis après sur, euh, après 120 minutes de match et devant un, un public euh, qui est derrière son équipe à domicile l'environnement est totalement différent il y a un aspect psychologique il y a un gros travail de fait de la part de mon préparateur des gardiens aussi avec Didio euh, avec Naruma. Mais il euh, y a aussi euh, une, une stratégie sur moi du moins. j'ai une, une stratégie euh, assez claire sur euh, l'ordre l'ordre des, des tireurs. et je disais, euh, je disais euh, en fin de semaine que souvent le meilleur tireur euh, se met en dernier ou en quatrième. Des fois le dernier il n'a pas le temps de tirer. des fois même le quatrième n'a pas le temps de tirer et que les meilleurs tireurs doivent prendre les décisions de tirer le plus rapidement possible. Après, il y a aussi euh, tout l'aspect psychologique que peut avoir un gardien face au tireur.
5: Bonsoir Christophe. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit point sur, euh, sur euh, vos joueurs euh, et la santé de vos joueurs, notamment Nordi Moukile et Ashraf Hakimi Est-ce qu'Ashraf Hakimi est en mesure de démarrer demain soir Merci.
10: Nordi va mieux. Il a, on lui a marché sur, euh, sur le tendon il était un peu ouvert, mais euh, il va mieux. Il va s'entraîner normalement, en tout comme Ashraf, Hakimi qui va s'entraîner aussi normalement. Je prendrai ma décision évidemment après la séance avec le ressenti de l'un et de l'autre. Et euh, concernant euh, Marquinhos, on va aussi euh, s'entraîner normalement. En on fera évidemment le bilan, euh, le point à, à la fin de la séance. Mais euh, il me semble que les trois joueurs sont compétitifs pour demain.
8: Bonjour, Christophe Hugo de Londres, Journal Équipe. Vous évoquiez tout à l'heure sur le, les pénalties Didio Donnarumma. Il a alterné le, le bon et le moins bon ces derniers mois avec le, le PSG. J'aurais aimé avoir le, votre regard sur son niveau de performance. Est-ce
10: qu'aujourd'hui, dans votre esprit, Didio est un gardien fiable de très haut niveau Merci. Didio est un gardien fiable de très haut niveau, jeune. Euh, on peut faire référence évidemment au but le premier but qu'on face à face à Nantes. Mais une fois que ça vous est arrivé, ça ne doit plus vous arriver. Ça s'appelle aussi ça, l'expérience. Mais il a su être décisif dans des moments importants. Et j'estime que Didio est un gardien de niveau.
8: jean Christophe, Philippe Sanfourche pour RTL. On dit toujours qu'on voit les, les grands joueurs dans les grands matchs. C'est aussi le cas pour les, pour les coachs. Est-ce que c'est une rencontre que vous avez encore plus travaillé que les autres Est-ce qu'il y a encore plus d'envie d'être à demain soir et de
10: vivre ce moment-là sur le banc du PSG Est-ce que je l'ai plus, pré plus préparé que d'autres matchs Non, parce que l'enchaînement des matchs fait que euh, vous êtes focus sur le match que vous allez jouer. Est-ce que, est que j'ai anticipé le fait de revenir à un système par rapport à cette double confrontation Je n'ai pas eu la possibilité de le faire au match aller. Euh, nous avons la possibilité de le faire demain, sûrement. Est-ce que j'ai envie d'y être rapidement Oui, parce que c'est un privilège de pouvoir préparer ces matchs-là et être présent sur ces matchs-là. C'est un rendez-vous important et pour tout entraîneur, évidemment, c'est un rendez-vous très important.
6: Dernière question pour Christophe Galtier. Bonjour.
5: Beim FC Bayern wird morgen aller Voraussicht nach Stanisic spielen und soll es dann mit Mbappé aufnehmen. Cancelo säße auf der Bank. Überrascht Sie das? Und wie bereiten
8: Sie sich auf Stanisic vor, der vielleicht in Europa noch nicht so bekannt ist?
10: Was wissen Sie über den Spieler? Danke. Stanisic ist ein sehr guter même si. C'est un nom qui ne porte pas en Europe, mais quand on est entraîneur et qu'on prépare un match face au Bayern de Munich ou une double que c'est un joueur important dans le système, qui a une capacité de pouvoir jouer dans le couloir, qui a une capacité d'être un troisième défenseur central. J'ai entendu mon homologue lors de sa conférence de presse qui disait qu'il allait jouer même si il avait eu une petite alerte musculaire. Vous dire qu'on prépare notre match à, à, par rapport à la présence de Stanisic ou pas Non, ça serait très réducteur par rapport aux autres joueurs du Paris Saint-Germain, du Bayern de Munich. Ouais, Merci et on y à va. tous et à tous. Merci. Merci. Voilà pour Christophe
0: Galtier et Marco Verratti. Euh, un mot, Benoît Tremoulinas et Ludovic Obraniak. Vous avez connu ces conférences de presse euh, d'avant-match. Vous me disiez, Benoît, faut pas déraper. Il y a le match le lendemain. L'idée,
2: c'est de ne pas balancer de saucisses. Ouais, non, il ne faut, faut pas sortir de bombe, parce que si tu sors une, une bombe... Ouais, que On a de... fait 2-3, d'ailleurs, non En conférence de presse ouais. Non. Toi, oui.
3: <rire> Lui, il sort toujours des dingueries. Ouais, Comme sur le terrain, c'est pareil. Voilà, on le voit pas, puis après, <rire> on, puis, il sort une bombe.
2: Donc, on faisait toujours
0: attention à ce qu'on disait, mais c'était ouais, ouais, prudent. quoi.
2: Donc Oui, on était, on était vachement prudents, parce qu'il y avait quand même un match important à préparer le lendemain. Il y avait quand même passé une, une bonne nuit. Si on sort une bombe, la nuit, elle est morte. On, on vous appelle, on vous, envoie, on vous envoie des messages. Le lendemain, on y pense... Donc non, non, il faut être okay. très prudent. Donc c'est pour ça que souvent on dit que ce genre de conférence ne sert pas à grand chose. On n'a pas trop. De... Ah bah là, je trouve
0: qu'elle était pas mal. Pas euh, trop d'enseignants de généralement,
2: mais oui, il y a, y, a, y a un moment où avec Christophe Gatti, on il y a, y a un moment intéressant, euh, notamment bah, à la question de, de Bertrand Latour. On
0: bah, va bah, bah, La question de Bertrand était très bonne. Euh, un mot aussi, il a dit que Marco Verratti lui il a dit que le match déclic, c'était l'OM. Euh, Laurie de l'hostal cette victoire à l'OM où ils avaient été solides et forts. Est-ce que vous pensez que c'est un des tournants de la saison et le, Eux, ils le ressentent comme ça, en tout cas. Bah, hein
7: disons que c'est sans doute le moment où ils ont repris, euh, ils ont repris confiance. Voilà. Le, le, le match précédent, euh, après le, le, le Bayern face à Lille, ils ne les avaient pas complètement remis en confiance. Mmh. Le match de Marseille, c'est un match dans lequel ils n'ont pas encaissé de but. Mmh. Ce qui est déjà euh, est un, un problème en ce moment. Et, et là, ça ne l'était pas. Donc, euh, donc oui, on, on voit qu'ils sont, euh, même s'ils sont encore pris de buts euh, samedi, on voit qu'ils sont en confiance. Et même là, je trouve qu'il y a de la, de la sérénité dans <rire> dans leurs propos. Euh, on sent qu'ils n'y vont pas avec la peur. Euh, Galtier parle d'être plus conquérant, ce qui avait été le problème au match allé. Donc, euh, donc oui, je pense qu'au moins en termes de confiance, le jeu, bon, hein, ça reste encore euh, pas sur ouais. sûr, sûr. On en reparlera notamment de la défense, mais sur la confiance, oui, ça a été un match déclic, je pense.
0: Après, c'est intéressant de dire avec de la confiance, Ludo Braignac. Si vous y allez battu d'avance, évidemment, oui. ces gars-là sont, sont des champions, ont gagné des tas de trucs. D'ailleurs, tous ceux qui sont qualifiés en huitième. C'est normal ou la confiance ou vous trouvez qu'elle n'est pas surjouée
4: elle est pas surjouée. J'ai l'impression que c'est ce qui se dégage euh, ces derniers temps. Et euh, moi, je vois des, des, des garçons qui ont l'air sur deux. Ils ont déjà été dans ce, dans ce cadre-là, dans cette configuration-là. Après, vous parliez des conférences de presse. C'est aussi l'occasion de mettre un rat dans la tête de, de l'adversaire. Ah bah oui, Là, oui. ce qu'ils leur font croire, c'est qu'ils euh, vont pas jouer comme à l'aller. Donc, oui. en gros, ils vont pas rester derrière. Ils vont. Oui, ils le
0: pensent peut-être. Ils vont presser. De, de ils vont presser. Pas. En ouais.
4: gros, c'est ce qu'ils sont en train de dire au Bayern. On va venir chez vous. On va vous mettre une pression. On va vous mettre une pression terrible. Nagelsmann, qui suit toutes les confs puisqu'il avait vu celle de, avec Mbappé, avec le, mmh. le communiqué euh, blessure et compagnie, il n'y croyait pas euh, deux secondes. Forcément, il va écouter ce qui se dit là et évidemment, c'est le moment de faire de l'intox.
0: Un mot euh, avant de jouer euh, et d'en de reparler tout à l'heure, Swan avec vous. Équipe plus équilibrée en l'absence de Neymar. Il l'a dit, il l'a affirmé.
9: Oui, il l'a dit. Euh, ouais, et la question, elle, on ne se la posait pas pour rien et c'est intéressant de voir l'avis la, de, de Christophe Galtier. Après, euh, je trouve que globalement, depuis cette victoire à Marseille et clairement depuis qu'ils sont repassés à 3 ou à 5 derrière, c'est selon. Je trouve que cette équipe elle est plus équilibrée de manière générale. Elle, oui. défend, elle défend mieux. Euh, voilà. Donc, il a fallu que ce soit Neymar qui sorte du 11 là par, à cause de, de ce que de sur. Le
0: monde les 3, mais, 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 mais
9: globalement, l'attitude défensive collective des joueurs du PSG, pas individuelle, collective est largement meilleure comme ça. Ça a commencé à Marseille. Ça a été le cas. Euh, je trouve dans, dans, <coughs> à quelques moments de cette rencontre face au Bayern dans, dans, en deuxième mi-temps. Donc. Euh, c'est bien qu'il y réponde, mais on est tous
0: d'accord. Alors, On en reparlera tout à l'heure. La défense du PSG, est-ce qu'elle vous fait peur Parce que c'est vrai qu'il y a quelques incertitudes, quelques doutes. On aura l'entraînement du PSG en direct. On se si s'il a qualifié un exploit, mais pour le moment, on joue. On rapidement un petit jeu des 10. Euh, la règle est simple. Vous allez me retrouver les 10 gardiens les plus capés dans l'histoire de la Ligue des Champions. Les 10 gardiens qui ont joué le plus de matchs de l'histoire de la Ligue des Champions. On est d'accord euh, Laurie, comme vous revenez, est-ce que vous voulez commencer euh, Je vous laisse le choix. Ouais, allez. Allez, on y va. Euh, Attention. Kézias. Iker Casillas. Ké... Oh là là. Iker Casillas. <rire> C'est-à-dire ouais. C'est-à-dire Qu'est-ce qui se passe C'est le leader. 177. Euh... Swan. Euh, Manuel Neuer. Manuel Neuer, deuxième. 131 matchs. Benoît. Buffon. J'ai dit Bouffon. C'est le troisième. 124 matchs. Alicia.
1: J'hésite entre deux. Euh... Bah, donnez mon cas. Navas.
0: Kayla Navas n'est pas dans le top 10. Ah, je suis désolé. Bah, alors c'est l'autre Bah, oui, bah, non, bah, <rire> ça marche pas. <rire> Raphaël Sebaoun. Euh...
5: Ça marche à fou. Oui, je vous réveille pas. Aussi, euh, un petit un peu. Un petit peu, mais donnez-moi un nom de gardien bas. Oh, euh sans conviction, Van Der Sar. Oh, oui, Edwin mais... Van Der Sar, 7 ème 98 matchs. Il est lourd, ce Ah ben, je veux dire, je vais piquer. Voilà,
0: euh, oui, oui, piquer toujours. Il le même sketch. Toujours le même sketch. C'est le running gag Il me pique mes une pique Alors, vous me dites quoi, Ludo Ah,
7: purée, mais c'est pas grave.
4: De Gea
0: Comment il s'appelle De
4: Gea, de Gea, on La gardienne de
0: United n'est pas dans ce classement. Laurie, on vient à vous. Ah non je vais faire une sortie. Allez-y, mais non, mais de toute façon, il y a déjà euh... deux qui sont partis avant lui euh... Allez, non, je sais pas. 5, 4, 3, 2, 1. Il n'y aura pas de l'oreille pour son comeback.
9: Swan Est-ce que je peux demander un joker prononciation à ma voisine de
0: gauche-gauche <rire> Oui, allez-y. <rire> Merci.
9: <Il> me <rire> Est-ce que euh, tu, je peux. Allez. Peter euh... Le gardien de Chelsea. Le, le gardien de Chelsea, check allez. avec un casque.
0: Peter, check. Comment vous le prononcez Check. check. Tchèque, tchèque.
9: Voilà, merci. On
3: était
0: pas mal, on était
7: pas
3: mal. Ah,
0: c'est bon, quatrième, 111 matchs. Mais comment vous me le dites pas che -che. Vous, mm. -te ah, fois, je alors Enfin, c'est dingue prêt.
2: Bon, Benoît. Euh, J'ai envie d'aller loin. C'est bah, ouais. pas trop quand même, parce que l'émission commence. Qu Il y a un petit article sur lui hein, dans le journal. Allez-y. Oliver Kahn
0: ah, Oliver Kahn, okay. c'est bon. 6 oh, 103 bah oui. oh,
5: oui, matchs. Oui, elle
2: est bien, bien l'interview en plus.
3: Rafou. Euh, ouais.
5: Euh, J'hésite entre trois. 3. Oh euh, ouais, euh, <rire> je vais tenter euh, Victor, ah, ah, Victor ah, Valdez. Victor Valdez, c'est bon yes.
0: 106 ah. matchs pour Victor Valdez. Vous avez le top 7. Il reste 8, 9, 10. Swan Borsellino. Un indice, vous les connaissez tous. 5. 4. Je vais tenter un Lehman. Oh, je vous le, dis, le Lehmann. Lehmann. N'est pas dans ce ah, classement. C'est bien joué. Benoît contre Raffaut. Coucou. Benoît, Raphaël, Ben, Rafaou, le duel. Benoît, je vous écoute. Ouais, je vais un... dire un petit Terstegen. Terstegen. L'aurait dit non. Et ah, non. généralement, quand l'aurait dit non, c'est bon que c'est oui. Non, je me disais non. Avant le don à Obrigny, ah, Bien joué. 76 <rire> matchs, il est dixième ah, de ce non. classement. Attention, Raphaël, faut répondre.
5: J'hésite entre deux. Oh là 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 là. Euh. Si. Si à Terstegen, euh, a priori. Euh, Allez. 5.
0: 76. 66. 4. 3. Je vais tenter Dida. Dida est 11ème de ce classement. Ah, Victoire oh Samba pour ouais mon âge de s'il vous plaît. Vraiment. Ouais, oh. L'autre avec lequel j'hésitais, c'était que toi. Non, qu'on pas. Bah, Donc, point de regret. Euh, vous avez peut-être ah joué avec lui. Je, je euh, sais pas si je dis une bêtise, c'est pas fini donc euh, non. encore si c'est fait... fini vous avez gagné mais oui. non mais Claudio Bravo, Alors, un nom. Charles. Claudio Bravo. Non, non, il, il, il est sérieux, il est sérieux, rigole pas. Mm. Hein. Non, non, il a vous avez gagné, il a 100 oui, balles. je sais mais je, je crois que vous avez joué avec lui quand vous avez signé
5: euh ah, loin. C'était qu'il a ah. un qui gardien russe. Non, non. non, non, oui. non. Et
0: hey. Platov Non, non, non. Chov. Kopst qui et là 77 matchs de pas Comment Shov Ah Chov. il était pas et le dernier Aïna Bon je le dis ah, plus vite putain, ouais. Après, Raina, okay. 76 matchs Vous avez été bons Bravo Félicitations Allez on revient vite On parle de ce match J-1, Bayern, PSG La défense l'entraînement <rire> direct Le zapping Le marquage à la culotte À tout de suite Enfin, je sais pas comment on revient, mais on revient. J'ai pris un jingle dans la tronche. La musique était sympa, donc on vous la propose. Bonsoir à vous. Bienvenue. C'est l'équipe de règles pour ceux qui viennent d'arriver. Alicia, Benoît et euh, Swan. Le retour de Laurie, Ludo et euh, Raphaël. Dans un instant, le zapping. On sera également du côté de l'entraînement du Paris Saint-Germain qui joue demain contre le Bayern de Munich. On sera le, le baromètre des bleus. On se demandera si la qualité du PSG est un exploit. On aura le marquage à la culotte de Jonathan Dodel. Mais tout de suite, on prend la direction de Munich où nous attend notre envoyé spécial. Bertrand Latour qui a posé la meilleure question de la conférence de presse, comme à son avis. Bertrand, qu'est-ce que vous avez pensé de cette conf Nous, on l'a trouvée euh, assez riche avec des choses euh, intéressantes. <rire>
11: C'est gentil, Greg. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, effectivement, elle était un, un peu plus longue d'ailleurs que d'habitude, notamment les, les questions consacrées euh, aux joueurs, à Marco Verratti, qui n'a pas fait de grandes révélations, mais c'est vrai que parfois les, elles sont très courtes. Ça avait été le cas notamment lors, lors du match aller avec la présence de, de Neymar. Là, il y a eu un peu plus de temps pour s'exprimer. Pas mal de choses à en retirer. Christophe Galtier, qui est plus ambitieux qu'au match aller, qui avait le PG effectué un match assez euh, restrictif. Là, il veut jouer euh, plus. Pour autant, euh, pour lui, la saison ne se joue pas demain. C'est sans doute des éléments de langage. Il parle aussi, peut-être il prêche un peu pour sa paroisse. si ça à mal se passer. Ils préparent aussi la séance de tir au but. Le PSG, pas forcément meilleur sans Neymar, mais ils sont plus déséquilibrés. Bon, ça, je vous laisserai l'interpréter, mais est... La, la, la nuance est, est, est faible. Et, euh, mais pour le reste, évidemment, Marco Verratti insiste sur le fait que Mbappé comptait, mais que tous les autres, aussi, aussi c'est des éléments de langage. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à retirer de cette conf.
0: Merci Bertrand. Vous restez avec nous pour les débats qui arrivent. Euh, voici tout de suite le Zap. C'est préparé euh, ce soir par vos
2: Lorienté sets off and scores a wonder goal. It's a beautiful free kick. Sensational strike from Armand Lorienté. Fifth
1: goal of the season. Hunter turns it over. Bam with the steal off the Martin Pope
5: Robinson for
3: all the depot. Thanks to six straight points.
5: Et c'est lui qui va évidemment tirer ce coup-franc, peut-être la première
10: occasion à venir pour les Cottagers ce soir oh
8: C'est parti pour ce relais au championnat du monde chez les jeunes à Chouchinsk,
5: au Kazakhstan. La Norvège, l'Allemagne, l'Italie sont les grands favorites pour aller chercher les médailles. La France n'est pas présente pour cette compétition. Le petit ballon pour venir servir Ivan Inic, La remise dans les pieds de Yann Caramo. Yann Karamo Yann Caramo.
8: Quasiment dans la surface de réparation qui permet à Bologne
5: de prendre l'avantage. Quelle passivité de la
3: défense de Bologne!
7: Yeah.
4: Sassuolo, l'Oriente, alza la testa, con l'esterno va chercher Bayrami,
11: Bayrami Super goal del Sassuolo, al 92esimo, torna avanti la squadra nero-verde. Mets de la
8: vitesse, travaille en bas,
6: travaille en bas,
8: mets de la vitesse, mets de la vitesse, plus vite, les boucleurs, stop, tournez les boucliers. Les ouais. gars, ouais. une chose, là là donne moi le ballon s'il te plaît Louis
10: je changer,
8: je changer, les gars ici je viens chercher le petit espace il n'est pas large c'est cet espace là là je viens l'attaquer. une fois que je suis là c'est le ballon ici je coffre le ballon et j'avance au contact Avancez au contact şimdi Rooia,
3: bekledi hey, şuna geçiyor. Kaleci ve savunma Kaleci ve savunma arasında. <gülüyor>
8: Pas -là. Oh là là c'est Mitchell oui surtout C'est de Mitchell Oh il a... So Mike détruit Muscala. Mike Muscala
3: Il y
8: a un Tratnik qui va lâcher les fauves, Jonas y en deuxième position et Nathan Vandal, donc lui il est peut-être intéressé mmh. par le maillot jaune 14 secondes
2: ça va être limite, ça va être très serré.
8: 10 secondes, ça va se jouer à, à rien. Mais la Yambo Visma va pouvoir détrôner ah si.
0: la Jayco Alula. Voilà pour ce zap. Allez, c'est la première partie euh, du marquage à la culotte oh, avec Jonathan <rire> Donnel. Comment ça, mon frère <rire> J'ai pas
8: l'habitude, moi je glande normalement à cette C'est bien, mais là ah, euh, mais faut y aller aujourd'hui. Bon, le plan fonctionne sur euh, Pierre-Antoine, c'est bon, on va oui. le... Bravo. Bon, bah voilà, c'est bien. <rire> donc, je fais un petit teasing, c'est ça Je donne envie de venir tout à l'heure. Exactement. À 19h10. Alors on fera un petit point sur les comebacks de cette émission, parce ouais. qu'il y a des comebacks d'un petit peu partout. Qu'est-ce qu'on va faire Il ah, y aura un petit point people aussi maintenant. Ah, ah, c'est nouveau que... ça Bah ouais, mais Alicia, bon, mon euh, temps grave, donc c'est normal qu'on s'y intéresse. Il y aura un petit, il y aura un top tweet, Il y aura un jeu, ouais, un jeu. Ah ouais, j'ai préparé un petit. Là, vous voulez jamais que je joue. Alors moi, je prépare mes propres jeux maintenant, sinon on fait comme ça. D'ailleurs, je peux jouer un jour, euh... ou je peux faire le jeu un jour. Vous le ferez. Ah ok. Donne ma parole, vous le ferez avant la fin de la saison. Ouais, la saison, c'est loin. Ouais, ouais La pas euh, du mois. La fin du mois. suis pas trop ambitieux. De je ferai ouais. les jeux, voilà. et tu joueras, et puis ça peut ouais. être sympa. Ah, j'ai connu. Hein. Et puis euh... ah bah sinon j'ai un petit sujet qui m'intéresse aussi, dont je voulais vous parler. Euh, c'est pas du foot là cette fois, c'est du MMA. Ah. Là, ouais. Et oui, parce que là il y a un truc avec le PSG. Alors on peut voir, il y a un truc comme ça, qui a, qui a excité un petit peu tout le monde. Selon mes sources, une nouvelle team sera en train de voir le jour, euh, le PSG MMA. Eh donc, oui, euh, bon, Nasser et Kabib, tout ça. Donc, ça peut être sympathique. Alors, on va voir une petite photo. Il y a Nasser et Kabib là. Ils sont, euh, voilà, les copains. Bon, Kabib, euh, c'est du gros champion. Hein. C'est un a, champion, là. Voilà, 9, 9, 29 combats, 29 victoires. Donc, ça, c'est ah assez, oui, oui. euh, assez pas mal.
0: C'est qui ira pas le chauffer. Non, non, quoi.
8: il irait non. pas. Non, là. Et là, ils ont déjà apparemment le, le premier combattant, là. Ils, ont, ils sont sur quelqu'un. Voilà ouais, en là ils en euh, gros Ouais ouais là ils sont dessus alors, ça va bien se passer. Alors, en plus ils le connaissent un petit peu. Bon je vois tout Allez, à l'heure. Tout à l'heure, 19h10, 19h10
0: Jonathan pour le marquage à la culotte. Allez il est 18h04, on est un peu en retard, on enchaîne, voici le baromètre des bleus. <coughs> Vous connaissez le principe pour un beau barreau. Il faut des tops, il faut des flops, ça commence par les tops. Oh
5: ah oui. euh, et on commence avec
0: Antoine Griezmann, triple top,
5: qui a été excellent avec la Tico de Madrid lors de la victoire face au FC Séville. 6-1, but exceptionnel, une frappe flottante. Lulu, passeur des également sur le, le premier but de, de son équipe, celui de Memphis de impliqué également sur le but de Morata. Vous voyez ses statistiques. Neuf duels gagnés sur les 13 qu'il a disputés. Il faisait même la une de As le lendemain du match, célébrant son magnifique but dans les bras, vous allez le voir, de El Cholo.
1: Antoine Griezmann qui était à Paris hier soir pour inaugurer sa statue au musée Grévin. C'est à son tour, après celle de Zinedine Zidane, Kylian Mbappé ou encore Michel Platini. Ça y est, lui, il a euh, sa statue, Antoine Griezmann. On le voit avec sa. Ah, C'est Antoine Griezmann De l'équipe de France. Bah justement, j'allais euh, vous <rire> demander si vous la trouviez réussie. Bah, Mais, pas, euh, mal. Pas, pas, pas mal, pas mal. C'est pas mal. mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Bah, lui, en tout cas, il apprécie le résultat, Antoine Griezmann. On l'écoute au micro de Lucas Blanchard. Oh,
11: Pierre Boubi. Heureux, très fier. Euh... Euh, un peu choqué euh, en me regardant euh, mais très bien réussi un beau travail réalisé par l'équipe et, euh, et voilà très fier d'être euh, d'être ici encore une fois et, euh, et comme j'ai dit juste avant j'espère rester le plus longtemps possible
0: et, Vous avez raison Eudo Bragnac il <rire> y, y a un petit plagiat de boobies sur les couleurs euh, de cheveux et de vêtements je ne sais pas qui copie qui un mot sur Griezmann non c'est pas vous Griezmann c'est Benoît Tremolinas.
2: c'est pas vous ah, non, vous n'avez bon, pas, bon, pas le
0: niveau pour, pour, pour Antoine Griezmann. Non, ben le Benoît, vous connaissez mieux l'Espagne que Ludo, c'est pour ça.
2: <rire> Qu'est-ce que ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là Là, On le voit, on le voit à Époix-Nuit, on le voit au Faux-Moulin, offensivement, c'est incroyable ce qu'il fait. Défensivement, il continue à faire les, les efforts. Euh, je ne sais plus si c'était euh, cette conférence de presse ou une autre. El Cholo a dit, voilà, euh, quand Griezmann est bon, l'équipe joue bien. Ça veut tout dire. Ça veut dire que Griezmann, c'est l'homme fort de, de cette équipe-là. Il sert à chaque fois Memphis dans, dans, dans des très bonnes conditions. Donc euh, voilà, écoute, ça, ça fait vraiment plaisir de voir ce
0: On est très content pour lui parce qu'il y a des moments de doute pendant de, de longs mois. Euh, on enchaîne, mais on part en Allemagne. Donc là, il y aura Ludo Bragnac avec Randal Colomani qui oui, brille encore, double Exactement,
5: top. et qui a marqué voilà. euh, dimanche face à Wolfsburg un petit peu, euh, il me semble-t-il. Euh, Randal Colomani qui est impliqué avec Francfort sur 59% des buts de son équipe ouais. sur l'année civile 2023. 9 buts, une passe décisive sur les 17 inscrits par son équipe.
0: Franchement, on le dit chaque semaine, mais c'est bien de le répéter. On a de la chance de l'avoir en bleu. Il sera dans la prochaine liste. Là. Il n'y a même pas de débat
4: avec les bleus. Il y a zéro débat s'il n'est pas blessé. C'est le, le monsieur plus là-bas en Bundesliga. Moi, je ne l'ai pas vu venir. Honnêtement, je pensais que ça allait être peut-être un feu de paille. On l'a vu débarquer comme ça en équipe de France. Je ne savais pas comment il allait réagir à cette occasion manquée en, en, à, à la fin du match de, de la finale. Bah, il montre que non seulement c'est un très bon joueur, mais en plus qu'il a un gros caractère et qu'il est, qu est ambitieux. Donc, l'homme à suivre.
5: Et puis, on termine ce top avec Konaté. Oui, qui a mis les attaquants de Manchester United dans sa poche avec son équipe de, de Liverpool lors de la large victoire des, des Reds. Trois dégagements défensifs, quatre ballons récupérés sur les 62 qu'il a touchés. Ibrahima Konaté. Lui
0: aussi, il confirme, mon cher Sonner, bien sûr, Liverpool n'a pas toujours été en haut de l'affiche cette année. Mais là, sur ce match-là, cette démonstration, là, il est, il est tous les clean sheets, il est titulaire.
9: Oui, il confirme qu'il a des grandes poches, pour reprendre l'expression de, de Raphaël. Et moi, je n'aime pas forcément qu'on qu se base uniquement sur un, ce, ce 7-0, c'était incroyable, mais c'est un, un épiphénomène. Ce qui est intéressant avec Konaté, c'est que quand on lui a demandé d'être un tolier à la Coupe du Monde, il a, il a répondu présent. Euh, C'était une très bonne surprise, au point qu'on avait pour certains, et moi j'en fais partie, envie de le voir titulaire parfois encore, <rire> encore plus longtemps. Mmh. Et, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il arrive à être bon en club. Et aussi que là, avec la retraite de Raphaël Varane, il y a quand même un. C'est pas une jouer. place qui à prendre, c'est un siège de patron. Mmh. Et il a l'air d'être fait pour le poste, au moins sur le côté sportif. Après, pour avoir l'expérience de Varane, ça prendra le temps qu'il faut. Mais très clairement, on a de quoi
0: être rassuré avec ce joueur. Merci Soane. vous le savez, pour faire un beau barreau, qu'est-ce qu'il faut pour faire un beau le barreau bonus, le bonus. Bah, Il faut un bonus. Soane a été plus rapide. Et le BDB, le bonus du barreau, c'est avec vous Alicia.
1: Alors pour le coup, là, ça va être un malus. Nouveau coup oh dur ouais. pour Christopher Nkunku, l'attaquant français touché à la cuisse vendredi dernier lors de la... Défaite de Leipzig face à Dortmund, il est sorti en fin de match, il va être sans doute trop juste pour le prochain rassemblement des Bleus fin mars. Christopher Nkunku qui avait déjà manqué le rassemblement, enfin qui avait déjà manqué la Coupe du Monde en raison d'une déchirure du ligament externe du genou gauche. Cette fois-ci, il s'agit d'une légère déchirure musculaire à la cuisse gauche. Sa durée d'indisponibilité estimée environ entre deux à trois semaines a annoncé son club. On rappelle que Didier Deschamps doit annoncer sa prochaine liste le 16 mars prochain. Donc période compliquée pour l'attaquant de 25 ans.
0: <rire> Merci Ça, ça va les consonnes les voyelles Tout ça Tu coup' d'eau ça, ça. ça va aller Ça va aller Ça va aller Et on enchaîne avec les flops Et là ça sent la loose un peu hein. ah oui Et c'est moins bien
5: Pour Aurélien de Qui est en dedans Depuis euh, son retour euh, De la Coupe du Monde euh, Avec le Real Madrid euh, 11 matchs sur 19 possibles Qu'il a disputé Alors il a connu des blessures Un petit peu malade 6 5 entrées en jeu 8 matchs manqués mollets Donc euh, grippe euh, Pour le quotidien L'investissement conséquent Donc les 80 millions d'euros Qu'ils avaient dépensés Les, les madrilènes ne sont pas encore justifiés. Le français n'a pas encore remplacé Casemiro pour les suiveurs madrilènes. Il paraît encore un peu tendre, selon la presse madrilène. Mais vous connaissez la
0: presse espagnole, Benoît. Une fois, vous êtes porté au nu. Le lendemain, vous êtes traîné dans la boue. Bon, c'est vrai que le retour de Coupe est
2: compliqué hein, pour Chouamini. Oui, après, ils sont, ils, sont, ils sont très impatients avec, euh, avec Chouamini. Normal, puisque Casemiro, c'était vraiment le, le, oui. le taulier de, de cette équipe-là. C'était un peu le, lui qui gérait un petit peu l'équilibre de cette équipe-là. Euh, oui, effectivement, depuis son retour, euh, il a du mal. C'est des matchs moyens. C'est pas des matchs catastrophiques ni des, des matchs flamboyants. C'est, euh, c'est moyen. moyen. Voilà, c'est moyen, ouais, c'est neutre. Peut-être dû aussi à, à son retour de, de Coupe du Monde, parce qu'il a quand même eu beaucoup de pression durant cette Coupe du Monde, c'était un peu le, le numéro 6 de l'équipe de France. Euh, Peut-être un peu de fatigue aussi. On a vu que petite blessure au mollet, la grippe. Donc voilà, je suis pas, je suis pas non plus euh, inquiet, mais il va falloir qu'il se remette vite dedans.
0: Double flop, Matteo Guendouzi, ça ne s'améliore pas pour euh, l'international.
5: Ah, le milieu euh, marseillais sorti à la mi-temps du match contre Rennes, où il n'a très peu existé dans un poste de milieu offensif. Euh, aucun tir, 28 ballons touchés, non, aucun dans la surface adverse. Une seule occasion crée, une faute commise et la note de 3 sur 10 dans le journal de L'Équipe.
0: Laurie, est-ce que je m'avance si je disais que la fin de l'histoire avec l'OM commence dès maintenant Oui,
7: ça commence à y ressembler. En tout cas, il, il, il a l'air euh, cramé, euh, Guendouziens, il n'arrive il a plus à apporter... Euh... Offensivement, défensivement, c'était lui un des principaux artisans du, du, du pressing marseillais. Et là, se faire sortir à la mi-temps, c'est dur. Il y a eu cette, il a été un des, des grands artisans aussi de cette élimination contre contre Annecy. Même quand ça va mieux pour l'OM comme contre comme contre Rennes dimanche, lui ça va pas. Donc compliqué. Donc, oui, ça commence à ressembler au début de la, de la fin d'une histoire.
0: Et puis, on termine avec le triple flop. Et on s'attend évidemment à, je pas dire une guerre des gardiens, mais Alphonse Areola avait une carte à jouer. Et il a euh, souffert. Oui, parce
5: qu'il rejoue avec West Ham, avec la blessure du gardien numéro 1 des, des Hammers, Fabianski, euh, bah, naufragé face à Brighton. Hein. Alphonse Areola la défaite 4-0, 9 tirs subis, 4 buts encaissés, 34 ballons touchés, mais 7 perdus. Il n'a pas fait un bon match.
0: Alors, Capitolo est plutôt bon d'ailleurs quand il joue Alphonse Areola, Mais là, c'est vrai qu'on oui. juge le week-end, Swan. Mais c'est vrai qu'il y a. En tout cas, au moins une place de numéro 2 peut être à confirmer quand on voit les, les lafonds les Bamba qui peuvent euh, frapper à la porte. Samba. Samba. Qu'est-ce que j'ai dit Samba. Autant pour Samba. Autant pour Mais euh,
9: non, non. Mais par rapport à par rapport à Aérola, vous avez raison dans le sens où euh, il avait été bon qu'on lui a proposé sa chance. Après là, sur la liste des gardiens, euh, on n'est jamais à l'abri d'un peu de petits coups de conservatisme de, de Deschamps. Mais objectivement, vous l'avez dit, il y a évidemment le taulier numéro 1, Ménian, Il y a Brice Samba. Il y a Lafond, Il y a Mélier, la Lafont est, très... est avant Samba, non Peut-être, mais il y a Méliès qui est très bon à Leeds aussi. Enfin, oui. Il y a une, quand même une sacrée liste de gardiens aujourd'hui qui peuvent prétendre légitimement à, à prendre la place d'Alphonse Areola. Encore plus sur des matchs qui ne sont pas des grandes compétitions. On a besoin de, de gardiens qui connaissent plus le groupe peut-être pour, mmh. pour la, vie, la vie collective. Donc là-dessus, pour moi, ça va être compliqué pour lui.
0: Voilà pour ce baromètre de Bleus. Dans un instant, on va vivre ensemble en direct l'entraînement du Paris Saint-Germain. On va pouvoir assister à ça. Vous allez nous raconter, vous et votre petite expérience du football en Allemagne bien sûr. Non, en Allemagne je parlais grande expérience footballistique en Allemagne léger euh, vrai, euh, on se demandera si la défense <rire> du PSG vous fait peur Parce que la qualif du PSG serait un exploit le marquage à la culotte version longue vous irez sur le banc aussi et égalité je vous souhaite sur l'avenir euh, à tout de suite De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous, on file tout de suite à Munich pour retrouver les joueurs parisiens qui s'entraînent, on est à J-1 du match contre le Bayern, Bertrand Latour est avec nous sans doute en mode radio pour nous faire vivre cet entraînement, est-ce qu'on va avoir les images Normalement on m'a promis que oui, donc euh, voilà nous y sommes avec Luis Campos, Nasser Al-Raléfi, Fabien Galtier, Bertrand vous êtes avec nous en direct, vous êtes toujours là Bertrand
11: Absolument, oui, une grande discussion depuis quelques minutes maintenant entre Nasser Raifi, le président, Louis Campos et Christophe Galtier, le directeur sportif officieux du Paris Saint-Germain, Luis Campos qui était déjà d'ailleurs là pour la conférence de presse de Marco Verratti et de Christophe Galtier, l'entraînement qui a débuté il y a quelques minutes maintenant, c'est un taureau hein, auquel on assiste, vous le voyez sur les images de Corentin Roland, dans cette Allianz Arena qui est toujours aussi magnifique, on avait l'occasion de venir pour le match de l'équipe de France en Allemagne lors du dernier euro, en sein de 75 000 places extrêmement modernes, magnifiques, on a hâte de le découvrir demain, rempli et l'information, comme nous l'a dit Christophe Galtier en conférence de presse, tous les joueurs sont disponibles, excepté Neymar, bien évidemment, mais Marquinhos est là, Nordi Mukiele est là, Ashraf Hakimi également, donc au rayon des, des, des bonnes nouvelles. Ce qui était un petit peu incertain ou dans un état chancelant participe bien au début, en tout cas, de cette séance. Nous verrons bien à l'issue de, de l'entraînement si tout le monde est allé jusqu'au bout ou pas.
0: On va continuer d'en parler. On a les images, donc on va en profiter. Deux gros absents, Neymar et Kimpembe, évidemment les, les incertains, donc surtout sur les, du côté des ailes, comme nous l'a rappelé Bertrand. C'est l'info importante du soir. Je vous le redis à nouveau, s'entraîne. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On va s'intéresser à ce Paris Saint-Germain et à cette défense qui nous inquiète forcément. Marquinhos est sur une jambe. Il y a des latéraux qui ne savent pas s'ils vont pouvoir être titulaires. Ramos, à son âge, même s'il est bon en ce moment, on écoute Christophe Galtier sur sa défense. Ah, on n'a pas Galtier, me dit-on On n'a pas Galtier, vous me confirmez On a Nagelsmann. Alors on a. La... Écoutez, c'est très bien. Alors on va écouter Nagelsmann, l'entraîneur allemand, pour qui la défense du PSG n'est pas forcément une faiblesse. Enfin, ils ont prévu des trucs. Écoutez-le.
11: Leur
8: défense est-elle leur point faible Je ne le pense pas Ils ont un comportement très clair dans certaines situations On a quelques idées pour leur faire mal On ne va pas se limiter à la défense Le PSG a des caractéristiques claires avec un comportement clair que vous pouvez utiliser mais il y a aussi des dangers de contre-attaque si vous
0: les utilisez mal.
8: Voilà pour euh, Nagelsmann.
0: Je vous pose la question. Est-ce que vous, cette défense du PSG, avec quelques doutes, quelques incertitudes, et ce manque de clean sheet vous fait peur avant ce match Regardons vos réponses. Vous me dites quoi Pour Alicia, oui, j'ai très peur. Alors ça, c'est Swan, les copains. Voilà, Alicia, elle est là. Euh, j'ai très peur. Euh, pour euh, Benoît, faites un plan large, vous embêtez pas. C'est oui euh, pour Benoît. Pour Swan, dans Non, ça, c'est moi. On fait un plan large Voilà, où ça, c'est Swan. Pas spécialement. Non, mais vous voulez qu'on aille dans les bêtises en fait, ce soir. Euh, pour Laurie de oui, j'ai peur. Pour euh, Ludovic Bragnac euh, comme le train fantôme il aime l'humour et pour euh, Rafou Fear parce qu'il est bilingue la peur Fear yes. comment vous dites Fear, Fear. Ah, Excellent Fear. Bravo euh, bah, Benoît vous êtes défenseur je viens vous voir tout naturellement euh, oui vous n'êtes pas super serein
2: oui je ne suis pas super serein puisque euh, c'est quasiment euh, deux matchs sur trois que le Paris Saint-Germain concède, concède des buts on n'est jamais rassuré avec ce, cette défense euh, Marquinhos a vraiment du mal à, à revenir. Ramos, même si euh, malgré tout il fait des bons matchs, euh, son dos euh, peut, 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 peut lui faire mal. On sait très bien que sur ce genre de, de rencontre, les joueurs rapides vont, vont aller sur, euh, sur, Giro, sur Sergio Ramos dans la profondeur.
0: Il est mieux, il est mieux quand même dans, dans oui, mais... l'axe, en étant resitué là avec l'absence de Kim Penn. Vous trouvez pas qu'il est mieux replacé Ramos oui. Non, je vous pose la question. Mais... C'est vous le défenseur. Si on prend la profondeur, il sera pas bien.
2: D'accord. Voilà, elle est là, la, la résultante de, 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 de Ramos. Donc c'est
0: la cible Votre fameuse cible, vous nous dites toujours, il y a les, les entraîneurs préparent en une cible.
2: Mais bien sûr. C'est lui la cible Mais bien sûr. D'accord. Il va dire, euh, ouais, je, je pense, Nagelsmann, il va dire à Coman, tu colles bien ta ligne. Oui. Quand le terrain va mettre le ballon en profondeur, tu piques à l'intérieur. C'est ce qui va se passer dans le dos de, de Ramos. Je pense que c'est déjà même travaillé.
0: C'est ça qu'il était en train de sous-entendre, Ludovic Que aussi, vous êtes d'accord avec... Avec Benoît et plus généralement, cette défense vous inquiète avant le grand rendez-vous
4: de demain bah, Elle m'inquiète sans vraiment m'inquiéter. C'est ça, ah, ça la, la, vous savez la, partie, vous, la métaphore. Vous prendre parti, vous. Vous êtes un homme de conviction. Avec le, avec le, avec le train fantôme. Non, c'est-à-dire que j'ai l'intime conviction que cette, euh, cette équipe... Je ne parle pas que de défense parce que défendre, c'est global. Mmh. En fait, a, tu ne peux pas cibler tout le temps que les défenseurs. Tu dois cibler l'animation bon, défensive. Et je pense que sur ce match-là avec un des compagnies euh, en, en, en moins, je trouve que cette équipe elle aura une animation défensive de meilleure qualité. Et puis, sur ce genre de match, vous avez forcément, vous me parlez, ce n'est pas le bouton on-homme, c'est on-off, c'est le supplément d'âme. Là, ils vont tous cette concentration maximale, de 100 Ils savent qu'il y a la guillotine qui est pas loin. Il y a l'échafaud qui est à quelques mètres. Donc là, tout le monde est concentré, tout le monde est impliqué. Et vous allez voir que même Mbappé et Messi vont faire un petit peu plus que d'habitude. Donc finalement, quand vous jouez Nantes trois jours avant et que vous prenez deux buts, oui, ça paraît inquiétant parce que tu sens que les joueurs sont... Moi, dans les duels, je les ai pas vus à 200%. Je les ai vu sur ils là. avaient déjà le match Mais, du dans la tête Je les ai vus sur un peu euh, le, le, le pied sur le frein. On ne s'engage pas vraiment. Après, le gardien. Voilà. Le gardien, moi, il, j ai, j ai, j ai, avec euh, Donnarumma, il est capable du meilleur comme du pire. Est-ce que ça sera le meilleur parce que c'est la meilleure et la plus belle des compétitions Souhaitons-le parce que pour passer, il faudra un grand gardien. Mais il nous a, il nous a habitués au pire hein, ces derniers temps quand même.
0: Alicia sur Donnarumma, justement, parce que là, il en parle, Ludo. On, sait, une que Ga... ouais, une ici, euh... on sait que. passe on sait Galtier l'a toujours bien défendu. Hein.
1: oui, c'est son choix dès la première heure, alors que son prédécesseur, faut... Mauricio Pochettino, lui, avait refusé de, de, de chercher, pardon, de, d'imposer un gardien, voilà, de trancher un gardien numéro un. Lui, dès son arrivée, Christophe Galtier l'a annoncé. Ce sera Donnarumma. C'était lors de la tournée du Paris Saint-Germain l'été dernier au, au Japon. Un choix sur lequel est revenu l'entraîneur parisien à plusieurs reprises en conférence de presse. Il a toujours été très clair là-dessus. Écoutez Christophe Geltier.
10: Ma position était très claire depuis ma prise de fonction. J'ai voulu être très transparent sur cela. J'ai fait un choix en nommant Didio numéro 1 et Keller numéro 2. La hiérarchie, elle est, elle est comme ça actuellement. Je suis content des performances de, de Didio. Je sais que quel leur travail dur, qu'il est vraiment dans la compétition et prêt à être disponible pour l'équipe s'il y avait un besoin.
1: Et même quand Donnarumma était la cible de critique, notamment ces dernières semaines, Christophe Galtier, lui, à chaque fois, en conférence de presse, il prend sa défense, il rappelle que ça reste un jeune gardien.
0: Et justement, on le voit à l'image avec les autres gardiens du PSG, Bertrand Latour, évidemment, là, il est filmé, Donnarumma, mais il est capable du meilleur comme du pire c'est-à-dire que par moment il fait des arrêts et des matchs vraiment solides puis d'autres matchs là comme contre Nantes où il est il a des trous d'air quoi alors quel quel donne aruma demain okay.
11: C'est très difficile à savoir, on verra bien, mais en tout cas il y a une chose qui est certaine, c'est vrai que ce n'est pas euh, le joueur ou le gardien euh, que le Paris Saint-Germain espérait au moment où il l'a signé. Euh, le, le, fait, le fait même qu'on se pose la question prouve bien qu'il y a eu des performances en deçà de, de ce qu'on euh, peut attendre d'un gardien qui officie dans les cages du Paris Saint-Germain. On pouvait imaginer que le départ de, de Kair Navas avec qui la, la cohabitation devenait de plus en plus difficile aurait pu totalement le libérer. Peut-être faudra-t-il un peu de temps avant qu'il soit à 100% de ses capacités, mais on peut constater que pour le moment, il n'y a pas eu un gain dans le niveau de ses performances depuis le départ de Navas en Angleterre. Donc c'est encore un point d'interrogation. Je ne dirais pas un point faible, mais en tout cas un point d'interrogation, ça c'est sûr.
5: Il y a un point d'interrogation parce qu'on attend toujours le match référence de Gianluigi Donnarumma en Ligue des Champions sur les matchs à élimination directe. Il en a disputé trois avec le Paris Saint-Germain. Euh, on les a re-regardés. Euh, le match où il était passé au travers euh, lors du 3-1, où il avait reçu la note de 2 sur 10. Euh, et puis il y a également ce match déjà face, face au Bayern de Munich où il n'avait pas fait le meilleur de ses matchs, même s'il avait réalisé 6 arrêts lors, lors du match aller. Mais plus globalement sur la défense du Paris Saint-Germain, on, on parle de la défense du PSG aujourd'hui parce qu'on fait le constat suivant, c'est que sur les 10 derniers matchs du PSG, Paris n'a réalisé que deux matchs sans encaisser de but et que Paris encaisse environ 1,4 1,5 buts par match sur ces dix derniers matchs. Mais on fait ce constat également parce que sur la Ligue des Champions sur une période beaucoup plus longue et uniquement sur la C1 et eh bien Paris montre une certaine friabilité sur les deux 22 derniers matchs disputés en Ligue des Champions il n'y a eu que trois matchs sans encaisser de but c'est la dixième défense sur les 16 qui jouent les huitièmes de finale actuelle de Ligue des Champions seulement et puis sur cette campagne de Ligue des Champions il n'y a pas un match où le PSG n'a pas encaissé de but. Euh, je vous garde au chaud, hein,
0: Swan, parce que vous n'êtes pas spécialement inquiet par rapport à, aux petits camarades. Mais alors, Laurie, on continue avec les oui. Euh, C'est vrai que ça fait quand même... Bertrand a parlé de points d'interrogation. Hier, on voulait poser la question de points <rire> faibles et puis la blessure de, de, de Neymar est arrivée. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, le gardien Les latéraux qui sont peut-être en, en manque de temps de jeu. Les défenseurs centraux, qu'un euh, cas un peu blessé, un peu âgé. C'est quoi l'histoire
7: euh, moi ce que je retiens ce que je trouve inquiétant dans, dans cette défense et je pense que si on posait la question à Christophe Galtier je, je pense qu'il mettrait oui sur son petit <rire> s'il devait répondre sincèrement lui aussi il doit être, il doit être inquiet il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses il y a l'état de forme des, des, des joueurs on voit, on, on a vu Marquinhos il y a quelques instants il a l'air d'aller bien mais euh, voilà on parlait quand même d'une participation presque risquée pour lui demain à ce match et, et sans parler euh, du côté droit de, de la défense il y a les derniers matchs c'est but encaissé alors peut-être que euh, contre Nantes, tu trouves qu'ils étaient un peu relâchés, qu'ils avaient déjà ce match en tête. Mais euh, déjà contre Lille, euh, ils avaient pris des buts. Et on vient de voir qu'en Ligue des Champions, ils prennent mmh. tout le temps des buts. Euh, et puis il euh, y a également euh, euh, et ben le, les problèmes d'automatisme de cette défense. On va j'imagine jouer avec euh, trois, trois, trois oui. centres demain, mais il y a eu différents euh, systèmes, différents joueurs. Donc c'est ces trois axes-là, moi, qui me semble le plus inquiétant. Ça ne veut pas dire que je pense pas qu'ils vont gagner, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément prendre des buts, mais je pense que personne peut être serein par rapport à cette défense aujourd'hui.
0: Et là, c'est là, à que, à Swan, là que vous avez tort, parce que, que, que regardez, les incarné. supporters parisiens se tournent vers Swan Borsellino, ce qui n'est pas souvent le cas, et Swan ne nous répond pas spécialement.
9: <rire> oui, pas spécialement, euh, pour deux raisons. La première, c'est une raison qui a été évoquée par Ludo, c'est que pour moi, la défense, c'est collectif. Et qu'on euh, a souvent ciblé les individualités défensives ou le manque de travail de certains, hein, certains joueurs à, à Paris. Et je trouve que dans ce système-là, euh, je repense au match contre l'OM. où Ils n'ont pas encaissé de but. Euh, le PSG a bien défendu. Et je trouve qu'il y a une raison d'être optimiste pour eux. C'est que pour moi, euh, je ne vais pas comparer l'OM au Bayern. Oui, mais en revanche, Bayern. ce sont deux équipes qui attaquent plus ou moins de la même manière. C'est-à-dire qu'on a des côtés forts. Et on essaye de mettre du surnombre sur les côtés. Et je trouve que dans ce système-là, à trois derrière ou à 5, le PSG a beaucoup mieux défendu euh, ces surnombres-là. Et pour revenir sur ce que disait Benoît, a beaucoup mieux défendu la profondeur aussi. Parce que ça permet, même si euh, Marquinhos, Ramos ou Moukielé, moins pour Moukielé, ne sont pas forcément des monstres de vitesse, mais ça a permis de mieux gérer la profondeur parce qu'on peut faire décrocher quelqu'un, on peut mieux anticiper aussi. Et je trouve que là-dedans, dans ce système-là, ils, euh, ils ont été meilleurs pour défendre. Et au-delà de ça, je trouve que collectivement, dans ce système-là, ils, ils, ils défendent mieux. Donc euh, moi, là-dessus, euh, je ne suis pas plus inquiet que ça pour eux. Et je trouve qu'un joueur comme Ramos, pour revenir sur ce que Ludo disait sur la différence entre un match contre Nantes et un gros match, Ramos, le deux, il s'est fait bouffer par Sanchez en Coupe de France. Le retour, il est arrivé sur la pelouse. On a vu un Ramos... Le Ramos qui, qui fait gagner, c'est le Ramos méchant. Et je pense qu'on verra le même, le même Ramos demain soir pour le, pour le PSG. Le premier contact de, contre Sanchez euh, de Ramos, ce n'est pas celui de la Coupe de France hein, qu'on a vu. Et je pense qu'on verra ces joueurs-là du PSG demain.
0: Mais c'est vrai qu'il euh, y a ce besoin d'agressivité aussi. Euh, bon, non, alors, pas tout à fait d'accord avec, euh, avec Swan. Mais en même temps, vous pouvez vous rejoindre sur ça, sur ce besoin d'agressivité euh, des défenseurs parisiens, d'être euh, dans le match, montrer qui sont les boss
2: Non mais là... Euh... Quand vous jouez un huitième de finale face au Bayern, vous savez qu'il faut il faut marquer des buts. Oui, mais entre gagner, le savoir et le... Et on s'est déjà de dit faire. ça à l'aller aussi. Voilà. Et voilà non, ce mais que a là, c'est un, un deuxième match. Ils savent, ils savent très bien qu'ils ont le coup près. Comme vous n'avez pas de doute euh, sur ça, par exemple Sur euh, Ramos, un euh, Danilo, un Marquinhos Non, non, ils auront l'agressivité. Ils auront Après... Euh, Swan, bon, quand tu me compares l'Olympique de Marseille euh, avec euh, le Bayern, <rire> bon, j'ai envie de rigoler un petit peu, quand même, parce qu'en que... que... que, qu termes de, terme de, de force de frappe offensif, ça va beaucoup plus vite quand même euh, au niveau du Bayern que, que l'Olympique de Marseille. Après, je comprends ce que tu veux dire, effectivement, euh, Ramos est rentré sur le terrain, non, là, a marché sur Alexis Sanchez et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que même si à trois, il euh, y a moins de place de prendre la profondeur. Il y a des Coman, il y a des Moussialas, ça va beaucoup, beaucoup plus vite que les autres. J'essayais pas du tout de comparer de, de... Kingsley
9: Coman à Nuno Tavares, il y a, <rire> y a, y a, y a, y a pas de souci, Mais par contre, sur, si on est sur de l'honnêteté tactique, il y a, y a des similitudes dans la manière d'attaquer du Bayern et, du, et, et, et de Marseille. Que le PSG a réussi à bien mais défendre. C'est
2: pour, pour ça que quand on dit « oui, effectivement, moi la défense du Paris Saint-Germain me fait peur », comme si on m'avait dit « la défense du Bayern me fait peur mmh. », je les ai vus jouer il y a, il y a pas longtemps, c'est toujours, toujours compliqué. Mais euh, je pense que le match de demain se jouera sur les forces de frappe euh, offensives.
0: Un dernier mot, euh, tous les deux, sur l'équilibre dont parlait Christophe Galtier en conférence de presse. Il dit on est plus équilibré sans Neymar avec ces trois cette, euh, cette mal. Est-ce que vous y croyez, cette histoire d'équilibre, Ludo
4: La défense, parce que vous parliez d'animation tout à l'heure. J'y crois et j'utiliserai un mot. Désinhibé. En fait, euh, ton milieu de terrain n'est pas le même quand euh, Neymar est là. Je ne l'explique pas. Un ruise si, à Vitignan. Si, Si peut-être, par le fait que Neymar a pourri tous ces joueurs pendant pas mal de temps ces derniers temps. Peut-être parce que lui-même était un peu moins bien et donc trouvait que ça ça, 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 ça bougeait pas ou du moins les, les autres prenaient <coughs> pas leurs responsabilités. Pour être honnête avec vous, j'ai vu un autre Vitinha et j'ai vu un autre Ruiz depuis ouais, que Neymar ouais. n'est pas là. Donc je suis un peu plus confiant dans la capacité de ces trois garçons avec Verratti à pouvoir euh, animer, euh, ne serait-ce que par le plan de jeu offensif, mais aussi sur le plan défensif, un peu Même plus, répondre J'ai ouais. un peu plus de confiance dans la compacité de cette équipe et, okay. et, 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 et l'équilibre. Donc, mais il est dû à euh, peut-être le fait que ces deux garçons-là vont reprendre, ont repris confiance.
7: Oui, c'est ça. Mmh. Plus que le fait peut-être qu'ils les ait ouais. pourris, c'est que à son absence, a, forcément, ils sont obligés de prendre des responsabilités. Non, donc, euh, donc, euh, ouais. donc, voilà. Euh, mais on en revient toujours à, à la même chose C'est pas se réjouir de, de son absence si,
0: Sûrement pas S'il était en trop, mmh.
7: il fallait le mettre sur le banc aussi, euh, oui, et voilà. aussi cette possibilité. C est, c est...
0: Mais il sera pas là, Voilà, on le rappelle <rire> Un capitaine de défense Pembe. Un capitaine d'attaque Neymar pas là Le reste, tout le monde est là, vous avez entendu Bertrand Latour nous le dire Vous avez assisté à l'entraînement du Paris Saint-Germain Tranquille hein. euh, Là c'est un petit taureau, c'est un échauffement sur la pouce De l'Alliance Arena à Munich, on en reparle dans un instant Est-ce qu'une qualif sera un exploit Ça peut paraître étonnant comme question euh, Vu les stars qu'il a mais on vous la pose quand même. Et puis, il y aura le marquage à la culotte. Et le foutoir, nous jouerons également. Ce sera un survivant. Et puis, Galtier, joue-t-il son avenir. À tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en ce mardi soir, Alicia Benoît, Swan, Laurie qui fait son grand retour, on est très heureux de la retrouver il y a également euh, Ludo et Raphaël on est content de vous retrouver aussi les gars, c'est pas la question, mais enfin Laurie vous avez on manqué est content, quand on est quand même, même plus non, mais mais de dire... content de voir Laurie on est content de voir, on est plus content de voir Lori vous je vois vos tranches régulièrement, Laurie elle m'avait manqué depuis quatre mois donc on est très heureux de vous retrouver ma chère euh, Laurie de Lostal. dans un instant le marquage à la culotte de Jonathan Rodonnel le foutoir, euh, le reboot du foutoir la new generation, yes. les sept infos essentielles bon. Information essentielle avec ah vous, Raphaël. C'est bon, Galtier, j'outil son avenir. Vrai. On en reparlera. Et avant cela, puisqu'on va se demander si gagner et se qualifier serait un exploit pour
5: le PSG, quelles sont les cotes, Raphaël Les cotes, eh bien, elles les sont cotes. en faveur du Bayern Munich hein, pour les bookmakers. Le PSG n'est pas du tout favori de cette rencontre. La victoire déjà du PSG pour gagner, se qualifier, il faut gagner. côté à 3,60. Et puis, euh, concernant les cotes de la qualification, eh ah bah. c'est pareil, la oh. qualification. Le PSG vais... est coté à 4-20 contre seulement un vent pour le Bayern Munich. Alors pendant que vous parlez ils étaient tous en train de dire ah, un, un, un petit billet
0: rigolo, oh ouais, un une billet. piécette quand même à 4-20. Le PSG à 4-20, ça ne doit ouais. pas être quand même tous les, tous les jours. On va écouter Christophe Galtier nous parler de cette rencontre.
10: En dehors de, du résultat, il y aura surtout à, à avoir un comportement beaucoup plus agressif, beaucoup plus conquérant avec... Un match beaucoup plus complet que ce que nous avons fait au match aller. Et euh, si nous sommes dans cet état d'esprit, avec cette envie de faire les choses, euh, on a la possibilité évidemment de, de se qualifier demain soir. Alors, je
3: vous pose
0: la question. Est-ce qu'une qualif du PSG sur la pelouse du Bayern, après la défaite à l'aller serait un exploit Regardons vos réponses. Alicia, vous me dites non, ce ne serait pas un exploit. Non, non pour Benoît, le PSG, non pour Swan Borsellino, non pour Laurie, non, il dépend d'exclamation pour Ludo. Et oui, 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 merci Raphaël de jouer le jeu avec des noms. Oui. Vous êtes un très bon professionnel ah de la oui. télévision. Euh, bah Laurie, vous chantez. Ah oui, ah oui, Raphaël, d'accord. Euh, ah oui. Non, c'est pas un exploit. Pourquoi Parce qu'ils ont Messi et Mbappé. Bah oui. bah oui. Merci Lori. Voilà. Bah, attention parce que le retour et vous savez qu'il y a un petit coin là-bas. Non,
7: franchement, qui pourrait dire que ce serait un exploit ça, ça serait une belle performance. – Un exploit, non, ils ont perdu 1-0 à la vue. Mmh, ouais, Alors, euh, effectivement, ils étaient euh, au, au match aller euh, dans une période vraiment ah, ouais. euh, difficile. Ils ont joué pendant une heure de manière vraiment très difficile, euh, mais ils ont perdu qu'un 0. Et ce qui s'est passé euh, depuis euh, les, les, les victoires, euh, malgré tout, contre Lille, contre Marseille euh, et contre Nantes, cette, euh, cette confiance retrouvée, cet équilibre retrouvé, euh, font que, euh, et bien sûr avec Bappé retrouvé, font que ce, non, ce. ça serait vraiment très exagéré de dire que ce serait un
0: exploit pour eux de, ah,
5: jamais, de se qualifier ah, jamais perdu. Hein.
0: un mot euh, Raphaël parce que vous aviez les cotes du match mais vous avez trouvé une autre cote rigolote j'ai l'impression. là, oui,
5: euh, le but de Kian Mbappé <rire> ça, vous voyez, on l'attend tous, le sauveur Kian Mbappé pour marquer, il est coté à 2,30 son but c'est
0: pas, pas mal. Pour Exactement. ceux qui ne connaissent pas les cotes des paris sportifs qui n'aiment pas ou qui sont bas sachez que quand vous êtes à 2,30 ou à 4,20 comme le PSG, bah vous doublez vous quadruplez par rapport à la somme mise. Et là, Ludo, il a, il a fait, je vais y aller, ça veut dire que ce n'est pas, de... pas un exploit alors, pour vous de
4: que le signe. <rire> donc, ce ne sera, serait pas un exploit alors, donc, pour vous, ce PSG-là de retour. Laurie, doit il pose des arguments qu'on a tous les mêmes. Je veux dire m'arrange pas tu 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 t'étais le Paris Saint-Germain, tu pas n'importe qui non plus. Eh oui mais vous êtes le non, mais exploit le Bayern, exploit le mot est, est trop fort il faudrait euh, y ait presque un retournement de situation pour que ça soit un exploit il y a il y, y a un but d'écart. Euh, si Paris avait perdu peut-être 2-0 à l'aller Là, on peut commencer peut-être à parler d'exploit, Mais là, 1-0, euh, vous récupérez euh, Mbappé, euh, vous avez une équipe qui apparaît, euh, ben, selon les dires de son entraîneur, plus équilibrée. Euh, je vous rappelle quand même que le Bayern de Munich, mine de rien, vient gagner à Paris 1-0 avec un pari très moyen. Et un Bayern, euh, enfin, je veux dire, c'est pas si, si ça se joue à une rotule euh, de genoux euh, que Mendes. Paris égalise, c'est-à-dire qu'en étant très très moyen, Paris a failli ne pas perdre contre le Bayern. Euh, et en leur mettant le feu les, les, les 15 dernières minutes. Et si vous me dites qu'ils vont là-bas et que c'est un exploit, euh, moi, je, 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 je suis pas vraiment surpris. Si Paris va essayer de faire un résultat là-bas, mais le mot exploit, il est, il est mal utilisé. Après, revoyez vos débats et quand vous travaillez, l'après-midi, faites Greg, des choses
3: un peu Greg, plus
11: cohérentes. Moi, je, je, je dénonce pas, hein, mais Greg, je vais défendre quand même ce,
3: je, ce débat. Non, non je, attendez, si vous non, avez... non, vous allez défendre ce débat. Vous allez le faire. Non, non, mais on va le faire, on va défendre ce débat, bien sûr.
0: Mais avant, on va faire un petit kiff. Hein, la France du foot l'attendait. On envoie Ludo Bragnac sur le banc. On doit l'avoir dans le bingo. Vous préparez ça pendant que Raphaël je reste là, pendant que Raphaël vous explique deux, trois. Ah, regardez, hein, ça fait deux fois. Il est en haut à droite, mon Ludo. Non, on aura le manger. Voilà, allez, melon x2,
5: Bradman. Ça, sur le bord.
0: Fouadeau, ah, euh, oui, x2, bah, De toute façon, écoute, on peut faire x10. Ah, ça bah, marchera oui. quand même, vous savez. Donc, euh, c'est mais... l'avantage.
5: Il y a des difficultés à l'extérieur sur le Paris Saint-Germain. Euh, déjà, à court terme. Sur l'année civile, il y a eu euh, 8 matchs disputés en déplacement. Il y a eu 4 défaites. Et les 4 défaites, c'était face au gros du championnat de France de Ligue 1. Je vous les rappelle Lens-Rennes, Marseille et Monaco. Euh, c'est une défense qui euh, encaisse en moyenne 1,37 buts par match euh, en 2023. Donc, il prend des buts, mais qui donc, qu il y a des difficultés à l'extérieur. Et quand on va sur la Compétition Rennes, qui est la Ligue des, des champions, euh, sur les huit derniers déplacements du Paris Saint-Germain, c'est trois défaites, trois nuls et seulement deux victoires face au Maccabi Haïfa et face à la Juventus Turin. Et oui, une équipe qui a des difficultés à marquer à l'extérieur et une équipe qui prend beaucoup de buts euh, également à l'extérieur. Et je sais qu'on n'a pas le tableau, mais je voulais juste vous dire que euh, le Bayern à domicile, c'est 23 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. La dernière défaite, c'était le 7 janvier 2022 à domicile. Ah oui, c'est une bien défaite bien. lors des sept dernière réception en Ligue des Champions et c'était le Paris Saint-Germain qui l'avait emporté. Eh oui, Mais ouais. voilà, c'est quand même compliqué de se déplacer là-bas et Paris a des difficultés à l'extérieur. Et c'est vrai qu'il y a
0: deux ans, personne n'imaginait que le PSG aurait pu sortir, même sur deux matchs, ce Bayern Munich. qu'il l'avait fait dans des conditions différentes avec Mbappé euh, transcendant, soit. Ouais, on se souvient de, de cette quasiment attaque défense et puis de ces flèches qui, qui partaient devant. Euh... Mais c'est vrai que quand même, on a provoqué un peu avec ce mot exploit, mais quand vous avez Mbappé qui est à ce niveau-là, et quand on voit comment il fait peur au Bayern, on a vu, vous avez vu la conférence de presse de nagelsmann qui dit, on va défendre différemment, on va presser différemment, on va être plus bas sur le terrain d'entrée de jeu. C'est là où on se dit que finalement, ils ont, ils ont une vraie carte à jouer. Ouais, je
9: pense que notre... Non euh, généralisé, il est uniquement dû au sens du mot « exploit ». Parce que pour, euh, par rapport à ce que disait Raph dans ses, dans ses statistiques, c'est que si la question avait été « est-ce que le, le PSG est favori à, à Munich ?», je pense qu'on aurait peut-être eu des réponses... On a failli y aller hier, pense, mais Neymar
0: s'est blessé. Donc. Je pense enfin, que le, les réponses
9: auraient été différentes et probablement plus mesurées. Je pense qu'on a juste tous des difficultés à qualifier une éventuelle qualification au victoire du PSG d'exploit, euh, au vu aussi, je trouve, de, des prestations de cette saison du Bayern, dans le sens où, euh, comme le disait Raph encore une fois, ils sont très solides à domicile, le PSG est très friable à l'extérieur, mais on ne voit pas... Euh, J'aurais peut-être mis exploit si c'était le Bayern qui, euh, avec Lewandowski, euh, défonçait tout sur son passage et laissait aucune chance au PSG probablement.
1: Oui, justement, il y a d'autres motifs d'espoir pour les Parisiens, et notamment deux stars offensives au Bayern qui sont très critiquées en ce long. moment en Allemagne. Il s'agit de Serge Gnabry et euh, le roi Sané, très critiqués. Pourquoi Notamment pour leur attitude. Et après leur match euh, samedi dernier face à Stuttgart, ils ont joué une mi-temps chacun. Ouais, ouais. Sané a remplacé Gnabry à la pause et que ce soit l'un ou l'autre, ils n'ont pas du tout marqué de points avant le choc de demain soir, même loin de là. L'ancienne légende du club, euh, Lothar Matthäus, ne les a pas épargnés oh, sur il la chaîne. personne euh, en général c'est
3: pas, son... pas son truc de faire
1: des compliments un... c'est un... un... wow. un... pas sa passion ouais. non, clair. Voilà. Euh, Nagelsmann n'a même pas pensé à utiliser de nouveaux joueurs mercredi ils ne, sont... ne se sont pas proposés je n'ai pas eu l'impression qu'il montrait euh, qu'il voulait être dans l'équipe voilà pour Mataus, les propos de, de Mataus. deux joueurs qui sont euh, d'ailleurs c'est vrai en chute libre depuis euh, quelques temps Serge Abri qui s'était déjà fait recadrer par ses dirigeants euh, parce qu'il avait assisté à la Fashion Week à Paris en janvier dernier vrai. il a marqué mm -hmm. qu'un seul but depuis la reprise post-Coupe du Monde même bilan pour son compatriote et coéquipier, le roi Sané, un seul but aussi depuis le mondial au Qatar. On leur reproche leur manque d'application, leur dilettantisme. Euh, Stéphane Effenberg, autre légende du club, les a aussi euh, pointés euh, du doigt en comparant leur attitude avec celle qu'il juge irréprochable de Thomas Müller. Avant tout, c'est une question de caractère. Donc, en parlant de Thomas Müller, il était remplaçant à Paris et il a réagi sans grogner ni pester. C'est un professionnel absolu sur lequel vous pouvez compter à 100%. Je souhaite bon, que Niabri et Sané s'en inspirent un peu, qu'ils feront mieux ouais, à l'avenir et qu'ils aient la même attitude que Müller. Donc, est-ce qu'ils seront euh, titulaires euh, demain ou pas Est-ce qu'ils joueront En tout cas, ils sont loin de faire l'unanimité euh, ces, ces deux joueurs-là au Bayern.
0: C'est encore Ludo Braignac hein, qui papotait pendant vos, vos derniers propos. Hein, Donc, pas, à, je sais pas, je
1: l'écoutais pas.
4: Non. Je ne je, peux pas <rire> balancer parce que sinon je vais retourner sur le banc. Il <rire> <Non. Et> y, <rire> y, je... y en a qui doivent assumer à un moment donné et prendre leur euh, responsabilité. Sebaoun. Je dis rien. Ah, 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 la délation ah, la délation c'est non
0: tous les deux allez vous allez me faire bien, un bien, pipo bien, et bimbo bien, sur, sur le banc allez-y tous ah, les deux Allez ah, vous les deux. la délation c'est non vous savez. Le sujet, vous avez intérêt à remporter le jeu parce que sinon la France du foot vous jugera Ludovic Omrani on part à Munich Bertrand Latour vous entendez ces zigotos dissipés alors oui on a un peu provoqué avec le mot exploit mais c'est vrai que c'est pas non plus totalement le Bayern le plus impressionnant de ces dernières années est-ce que ça rentre en Compte peut-être dans, dans, dans le, le choix de la question.
11: Forcément, dans l'analyse d'un match et le rapport de force entre les deux équipes et euh, selon si vous avez affronté euh, le Bayern impressionnant il y a deux ou trois ans ou celui-ci, la donne est, est forcément différente. Donc. Euh, c'est forcément à prendre en compte de l'analyse même s'il est peut-être un peu meilleur que, que ce que l'on envisage et bon ok le, le Paris Saint-Germain est toujours en vie mais je ne sais pas depuis quand euh, une victoire à l'extérieur certes 1-0 est un résultat qui laisse davantage de chance à, à l'équipe qui a perdu à domicile et c'est un peu le discours qu'on tient en France bon il faut quand même se souvenir que c'est une équipe, c'est le Bayern qui a gagné le match aller. certes Kylian n'a pas joué toute la rencontre loin de là mais bon ils ont marqué un but, ils auraient pu en marquer d'autres aussi Donnarumma a fait quelques arrêts donc euh, non, après moi je ne pense pas que euh, le terme d'exploit me euh, soit le plus approprié. Voilà. Sinon tu avais sorti la Juve, oui ça c'est un exploit, ce serait une très grande performance. Moi j'ai quelques raisons d'en douter par rapport à tout ce que propose le, le PSG depuis le, le début de saison. Mais ce Bayern-là permet au Paris Saint-Germain d'être encore en vie parce qu'effectivement ce n'est pas une démonstration de, de force sous le week-end en Bundesliga, bien au contraire.
0: Alors vous avez entendu Bertrand euh, Benoît, C'est pas. pas du 50-50, ce serait compliqué quand même de mettre un 50-50 avec la victoire oui. du Bayern face au PSG, même s'il y a le retour d'Mbappé. Alors, est-ce que pour vous, Benoît Tremolinas qui avait connu ce, ce genre de match, c'est du 50-50 ou on exagère
2: Pour moi, c'est du 50-50. Parce qu'il y a le retour d'Mbappé, parce que Mbappé joue avec Messi. C'est clair et net. C'est-à-dire
0: que là, vous faites fi de ce que vient de nous dire Bien Bertrand sûr. ou certains de vos camarades. Pour vous, ça
2: se joue Bien sûr. l'allée, c'était qui devant C'était Neymar et, euh, et Messi, Messi. Il n'y avait pas de profondeur. Quand Mbappé est rentré, ça changeait complètement le match. Là, Mbappé, il va jouer. Ils ont peur. Tout le monde a peur d'un Mbappé. Les défenseurs. Ils, ça, ils disent que
0: non, les défenseurs. Ils disent
2: qu'il ne faut pas ils, se focaliser bah, tout ils vont ça. Pas, ils ne vont pas, ils vont pas <rire> dire oh, j'ai peur d'un Mbappé. Sinon, euh, en haut, ça va, ouais, ça va, gronder. Ça va gronder. Sinon, l'OTAR va encore râler en consultant. Ils ont tous ça. peur d'un Mbappé. Ils ont tous, tous, tous peur d'un Mbappé. Donc, euh, donc pour moi, non, c'est du 50-50. On a vu la doublette Messi-Mbappé. C'est incroyable ouais, ouais. ce qu'ils font. Est-ce que vous avez vu le match. Euh, face à l'OM, euh, les automatismes qu'ils ont les, les deux, même euh, face à Nantes. Donc, euh, pour moi, ce serait une, une question de... D'attaque de, demain soir. Pas une question de. Défense. En gros, un but de plus quoi. Je me fais un auto bingo, mais qu'importe combien vous en. Exactement. De, il n'y a plus de place mais
9: sur le banc. Il le pas le le pas
0: ne <rire> <rire> peut pas envoyer tout le monde parce qu'il est en train de, de dessiner sur le bon vent là. Il me fait n'importe quoi. Allez, revenez les deux cancres C'est une catastrophe en plus. Pour... Franchement, vous n'avez pas écouté Benoît et Bertrand qui ont été passionnants, mieux ah que vous d'ailleurs. Ah il pas c'est hasard. Euh, hein, mais enfin vous, 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 vous étiez toujours passion. Vous êtes toujours passionnant. Non, ils ne m'ont pas écouté. Non, ils ne vous écoutent pas. Ça et c'est des cancres Un dernier mot avec vous, Bertrand. Vous avez entendu Benoît qui n'est pas fondamentalement d'accord avec vous
11: chaque entraîneur du Paris Saint-Germain joue gros euh, lors des phases à élimination directe de, de Ligue des Champions
0: Non, non là ça, c'est Bertrand qui doit enregistrer un plateau donc on va le laisser peinard il va enregistrer son plateau tranquille et on va jouer, on va jouer. Et, vous savez ce qu'on va faire on va, jouer. on va se mettre au calme tout le monde respire en région, on boit une Allez. goutte d'eau deux gouttes d'eau, on a fait le débat on est ah. bien, le foutoir arrive lancez-moi le jingle jeu, c'est parti, voici le survivant ah. ou pas <rire> ou pas. Faut que je chante les Vous une belle émission. Vous savez, il y, y a des jours, comme ça où la machine est capricieuse. Mettez-vous en mode ligue on des fait champions. On avec. Qu'est-ce que vous, que je vous dise Le bah, ouais. Jouer à la ligue des champions avec des, des sympathiques tocardos comme vous, c'est compliqué. Là, alors, hein alors on va jouer. On va retrouver les 18 joueurs passés par la Ligue 1 qui ont marqué au moins 20 buts en Ligue des Champions. 18 bien. joueurs qui sont à un moment donné de leur carrière. Passés par la Ligue 1, qui qu y soient maintenant, qui n'y soient plus, qui soient à la retraite, qui soient encore sur le terrain. Et qui, à un moment dans leur carrière, ont marqué 20 buts en Ligue des Champions. Qui a commencé tout à l'heure C'était euh, Ludo C'est Laurie qui commençait tout à l'heure. Alors c'est Swan qui commence. Karim Benzema. Karim Benzema, il est deuxième de ce classement. Il a mis 88 buts en Ligue des Champions. Euh, Benoît Neymar Neymar, c'est bon. Neymar, il est, il est sixième de ce classement. 43 buts en Ligue des Champions. Alicia Edinson Cavani Oui, votre chouchou Il est 8 e Il a marqué 35 buts Au début, ça devrait aller vite Normalement hein. euh, Raphaël Léo Messi Léo Messi Il est le leader de ce classement Il n'arrive que maintenant 129 buts marqués En Ligue des Champions Ludo Ibra. Ibrahimovic quatrième de ce classement 48 buts marqués Laurie Bappé Bappé euh, Bappé bien sûr, il arrive qu'en sixième position, 7e. Même du classement, 40 buts. Tour parfait. On repart pour un tour. Swann. Thierry Henry, Thierry Henry, 3ème, 50 buts. marqués en Ligue des Champions. Il est passé euh, par la Ligue des Champions. Par le, la Ligue. Euh, Benoît Tremolinas, Di Maria. En Di Maria. Di Maria. Non ah, Il a Il est 15ème, ah, si. 22 buts Mais laissez-moi ah, mettre un peu de suspense ah, 15ème, 22 buts, bien Et joué là, attends, attends.
1: Alicia euh... Olivier Giroud
0: Olivier Giroud Olivier Giroud C'est pareil, 22 buts Égalité avec Di Maria, bien joué
5: Rafou Ça commence à se compliquer Non Attends. Euh... Tentez le Radamel
0: Falcao Il tente le Radamel Falcao et le Falcao n'est pas dans ce classement. Il n'a pas atteint les 20 buts. Il a joué beaucoup de Ligue Europa, Falcao. Vous ne serez pas le survivant, Raphaël Ludovic Obraniak.
4: David Trezeguet.
0: David Trezeguet. Bien joué. 11e, 29 buts en Ligue des Champions. Laurie de Nostal. Je vous donne un indice. Vous les connaissez tous. Mais alors vraiment tous.
7: Ah oui, évidemment qu'on les connaît tous. Euh, attends, Lyon...
0: 5, 4,
2: euh...
0: 3... Griezmann Antoine Griezmann n'est pas dans ce classement. Ah oui, Désolé, Laurie. Mm. Swan Didier Drogba. Didier Drogba, bien sûr, 5ème, ah bah oui. 44 buts, bien joué. Benoît Zidane Zidedine Zidane. Zidane. Zizou ouais. n'a pas marqué 20 buts ah en Ligue oh. des Waouh. Alicia Nul. Anelka Nicolas Nelka. Ah, ouais. ah, ouais. ah un... oh ouais, de Lori. Oui. Ah, Sylvain 20 buts Bien joué. Bah, attendez ah ouais. Vous êtes pressé là derrière, on peut plus jouer. Euh, Rafou, <rire> vous n'êtes plus là. là. Il est encore éclairé, mon Rafou, mais il n'est plus là. Je suis plus là. Ludovic Obraniac. Vous êtes encore là, vous, hein Oui. Je suis toujours. Bah, mais je m'habitue plus trop, je sais pas. Non, Alicia, elle est allumée. Hein. C'est Rafou, c'est l'autre côté, les gars. Ouh. Alors, Ludo. Ah. Bobo Vieri. Vieri. Christian Vieri n'est pas à 20 buts en Ligue des Champions. Ça se tentait hein Coupe de l'UEFA. beaucoup pas mal. de l'UFA, beaucoup de C2 aussi. C'est donc un duel. Swan, Aliceia, Alicheya, Swani. On y va, on commence par Swan. C'est Ligue des Champions, donc c'est depuis 92. C'est euh, oui, vous pouvez y aller. De toute façon, ils sont tous euh, dans cette période. Jean-Pierre Papin. Jean Papin. Et à Père. Bien sûr. 28 buts en Ligue des Champions. Alicia.
1: Veux... Fabri... Fabregas.
0: Chut chèche, je suis
1: occupé.
0: Chut chut, collègues. Je suis Je peux pas son prénom. 20 buts en oh, Ligue des Champions. Ah, oh, oh, oh. Soane Morcelino. Bon. Genre jouer. Ah ouais. Genre jouer Mais mm. pas à 20 buts en Ligue oui, oui, des Champions. Pour la victoire Alicia, Allez. Alors, j'en ai j'en
3: ai
7: plus. sûr que 5
0: 4 Trois, en tantin et Milou. <coughs> Deux, un, il n'y a plus. Je peux de ma chance Alors, on rallume, j'aurais une égalité. Fernando Morientes. Fernando Morientes, vous auriez gagné, oh, euh, Swan. Mais qui a gagné en 33... bah, Personne, Personne hein, vous êtes ah. à égalité. Ça, ça, 33 buts. Non, Saviola n'y est pas. Euh, Julie. Julie n'y est non. pas. La non. Ronaldinho. Non, non. Ronaldinho, non. non. français, euh, Grec. Euh, Là, il y a un Néerlandais, un Brésilien, un Italien. Daniel Alves non. Un
5: Néerlandais
0: Un Néerlandais. Il a joué à Lille. Ah, euh, -Vert. Ouais, -Vert. Oh, Vert. 29 bah, pas pas un... buts. Ouais. Ah,
5: ah, tu lui as donné des
0: ballons. Devant, il y en a un. Il est venu quelques temps à Lyon. Il a beaucoup joué au Bayern. Elbert. Ouais. Elbert, 24 buts. Moïskine, ça rentre Non, il n'y a pas Moeskin. Il est 14e. C'est un Italien. C'est dans les années 90. Début 2000. Il a joué à... Paris à Monaco et surtout Simonnet. Marco Simonet 24 buts en Ligue des Champions. Vous avez été New. plutôt très bon. Non, non, plutôt très bon. bon, euh, bon il est temps thèse, de passer bah... au footoir. Ah, oui. ah.
2: que... Quelle équipe ils avaient ah, il faut...
0: Les 7 infos essentielles du jour et on commence évidemment avec l'info majeure de cette journée en Ligue 1. Abdel Bouazama n'est plus l'entraîneur d'Angers.
5: Oui, c'est le club Angevin qui l'a officialisé. Il quitte ses fonctions d'entraîneur. Cette décision, je cite, a été prise d'un commun accord entre la direction d'Angesco et Abdel Bouazama. La raison, la causerie d'avant-match de ce week-end contre Montpellier. Une causerie qui avait choqué la majorité de son groupe. Bouazama avait voulu justifier la, titula la titularisation d'Iliès Chetty, son latéral gauche suspecté. D'attouchement sur une jeune femme au cours d'une soirée en boîte de nuit. Dans le journal de l'équipe, un joueur avait relayé les propos de son entraîneur. Je cite Il a dit, c'est pas méchant, on a tous déjà touché des filles, on était tous choqués sans réaction devant un truc pareil, a dit ce joueur.
0: Non, mais là, c'est complètement vénère. Quand l'info est tombée, les échos, les bras nous sont tombés comme ça, là, du corps.
7: Je je sais pas à quel moment il s'est dit tiens, c'est mmh. une bonne idée de dire ça. Je n'arrive pas à comprendre qu'elle lui quand bien quel, même le justifier dans sa discours viril de euh, Il a eu dans, dans sa tête euh il, je crois qu'il est sur le bingo de discours d'avrache le plus débile de l'histoire mmh. parce que il leur a dit aussi de montrer leur euh, oui. voilà euh, et il a ensuite eu le bingo du, de, de la justification la plus stupide en disant au journal de mmh. l'équipe mais moi je, je, je suis père et j'ai de, deux j'ai deux filles enfin je je franchement euh, mais, mais ce qui dit ce qui ce qui dit euh, doit être sanctionné, ce qui dit est grave, parce que c'est aussi ça la, la culture du viol de, 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 de généraliser ce genre de propos euh, stupides euh, et voilà. Euh, ce, ce club d'Angers, je trouve, vraiment, ne mérite pas euh, les gens qui y sont en ce moment. C'est compliqué partout. C'est hein. que de l'entraîneur. Ouais, et euh, et, et, et c'est un club historique qui mérite beaucoup mieux que ça. Et euh, voilà, c'est déjà une bonne décision qu'il soit parti. Mais, euh,
0: je, je vais rajouter, voilà. Laurie, à votre émotion, je vais rajouter aussi le, le nombre de... de alors. Vous allez me dire les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie, on en a tous parfaitement conscience. Mais pour une fois que c'est souvent quelque chose de plutôt positif, le nombre de supporters en jeu 20 qui sont venus tout au long de la journée, qui se sont même mis en petits groupes, venir nous parler, que ce soit sur le compte de l'équipe de grec, sur le mien personnellement, sur ceux des journalistes ou des consultants, en train de dire mais nous on n'est pas, on n'est pas cet enjeu-là, quoi. On cautionne pas ces propos et on est, on est malheureux pour notre club. Hein.
9: Il bah, y a de quoi être dégoûté. Il euh, y, a, y, a, y a plusieurs raisons. Parce que, euh, déjà, vous avez un club où vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui marche et vous vous êtes représenté par des gens qui sont, qui sont comme ça, qui disent des propos euh, horribles dans une période qui n'en a vraiment pas besoin. Mmh. Et, et au-delà de ça, malheureusement, quand vous êtes un, un petit marché, ce qu'on appelle aux États-Unis, mais un petit club, gros, grosso modo, on ne parle pas beaucoup, de, pas assez de vous dans les, dans les médias nationaux. Et quand on parle de vous, c'est pour ça euh, évidemment, quand vous êtes supporter, vous essayez de, de monter au créneau et de vous de, de dire que c'est pas c'est pas ça votre club, c'est pas pour ça que vous l'aimez et c'est pas c'est ce que vous voulez représenter.
1: Justement, les supporters Angevin, du moins euh, les membres de euh, la COP, euh, de la la du COP de la Butte 1992, ont publié un communiqué cet après-midi où ils ont appelé euh, les supporters Angevin à manifester ce dimanche à 11h. Alors c'était avant que la décision euh, du lémogage euh, de, euh, de Boisama ne tombe. Mais en tout cas, ils ont publié ce communiqué où ils ont exprimé leur mécontentement et où ils ont appelé à enfin agir après euh, toutes ces histoires qui concernent le club.
0: Ludo, vous démarrez votre carrière d'entraîneur, mais... Parfois, il arrive tous, d'ailleurs, dans notre vie privée. Parfois même dans notre vie publique, en ce qui nous concerne, qu'on ait des mots qui dépassent notre pensée. On essaie toujours de faire attention. Là, là, on n'est plus là-dedans. Là, on peut pas avoir. Ce...
4: Je ne comprends pas. J'essaie de, de, de réfléchir à pourquoi il aurait pu. Mais mais même là, je veux dire sur une causerie d'avant-match, aller chercher à motiver les joueurs par un truc extra-sportif, grave. Je ne comprends pas l'intérêt. Qu'est-ce que ça vient faire dans une causerie? Euh, tu, 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 tu essayes pas de motiver tes, tes, tes gars avec un truc qui est en suspens, qui doit peser lourdement. Enfin, c'est, c'est, c'est lunaire comme. comme de toute comme, façon, comme tout est raté là. Le, l le... même en termes de com. Je, 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 je vais vous dire une chose. Il y a un, il y a un homme qui est parti et depuis, euh, c'était Olivier Piqueux qui, qui était là-bas, qui faisait, euh, qui faisait un travail euh, assez exceptionnel. Depuis son départ, c'est, c'est, c'est le foutoir foutoir parce qu'il n'y a pas un homme qui a su prendre le lead vraiment. Euh, le président a aussi eu des, des, des problèmes, donc il a, il a dû à un moment donné euh, se, ah. mettre, euh, se mettre en retrait également. Bah Ce club, il euh, bah n'y a, 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 a plus de pilote dans l'avion. Oui.
0: Ouais, c'est, compliqué. Bah. Et encore, on vous passe le détail de, ouais. on l'a lu mmh. une interview sur le, le, coup des chats noirs aussi, oui. euh, ouais. avec ouais. ce qu'il dit sur Bernard ouais, Denis, oui. notamment. Non, ouais. Il y a fait des défaites. je veux dire, dire ça un
7: hein, joueur, bah, ça je... paraît incroyable.
0: Bah, Benoît, un mot <rire> sur ça aussi, parce que, <rire> sur être capable de dire à tes joueurs présents dans le vestiaire, vous êtes des chats noirs, vous êtes descendus trois fois de suite, mais, <rire> mais
2: <rire> bah, je sais pas. C'est lunaire. Voilà, c'est, c'est complètement mmh. le, lunaire. Euh, un joueur avec, euh, une grosse carrière, on lui dit ça, je pense qu'il est capable de prendre une bête ah, prend dans la bouche. Ça c'est sûr. sûr. Ça, on sûr. cautionne pas la violence. Ah non. Non, le pas vrai. Vrai. Mais, des fois, sous l'impulsion sous, sous de tout ça, des paroles, effectivement, on peut regretter des choses, mais ça peut aller loin, surtout sur une causerie d'avant-match. On est surpris, on comprend pas. Devant les autres. Les autres joueurs les choqués. Oui, c'est limite une humiliation. Ouais. Que, ouais, effectivement, c'est le bordel à tous les étages. Et c'est dommage parce qu'il y a quelques années, on parlait en bien de, du mmh. club d'Angers qui formait, euh, euh, qui formait ouais. des bons joueurs, qui, qui arrivait à bien vendre, qui, à, qui restait à mmh. avoir sa place dans la, dans la Ligue 1. Et puis là, euh, c'est le mais, bordel.
0: Euh, c'est vrai qu'il y a des clubs dont on parle moins. On le sait, on le sait bien. On ne peut pas parler de tout, tout le temps. L'actualité nous rattrape. Et là, c'est notamment avec des champions. Mais on était obligé de faire... Euh, c'est 6-7 minutes aussi longues sur ça parce qu'on a tous été extrêmement choqués, le mot est faible de ce qui s'est passé à Angers. Les nommés au trophée UNFP, c'est autre chose, hein. meilleur joueur de Ligue 1, meilleur joueur de Ligue 2, on a les nommés
5: Exactement, et c'est ceux du mois de février, on va commencer avec les nommés au trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1 en février, il y a Jean-Claire Thaudibault, défenseur de Nice, Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, Fallorine Balogun l'attaquant de Reims, et puis son nommé au trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 2 en février, on va les, les découvrir ensemble. Euh, il y a Jean-Philippe Crasso, l'attaquant de Saint-Etienne, Moussa oui. Doumbia, l'attaquant de Sochaux, ou encore Alexandre Mendy, l'attaquant de Caen. En Ligue 1,
0: vous votez pour qui, Alicia vous pouvez m'embêter des. Pardon. Le problème bah, c'est qu'Alicia, là, l'envoyez sur <rire> le banc maintenant, <rire> voilà. alors qu'elle est bien assise, qu'elle euh, ne veut pas bouger bébé. C'est compliqué. mais je vous rappelle passionnément, mais là, Bappel, bah vous embêtez pas, vous avez retenu, dites-moi Bappé. Alors mais quel escroc, c'est incroyable. Benoît. Moi je suis Alicia aussi. Oui. Ouais, ah, bah, vous êtes un deuxième escroc tous ah. les
9: deux. Moi j'assume euh, le hipsterisme. Balogoun. Ah, oui. Balogoun ah.
7: pour euh, Laurie. Non, moi je suis traditionaliste là aussi. Bappé, Bappé. Ludo. Oh, Tony bah,
0: voilà,
4: bah, voilà, quoi,
7: ouais, le là, il bien. il s'est dit,
9: soignez, il s'est fait remarquer, c'est ce que je vais encore
7: dire. Bah, bah, je vais bah,
0: bah. suivre Swan Balogun. Voilà, euh, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est que vous ne bon, votez ça. pas et que c'est un vote populaire. <rire> euh, Galtier était en conf tout ben, à pardon, mais Balogun, c'est un bon choix. C'est un très bon choix. Très Merci. Bon Merci. Galtier était en conf aujourd'hui. Oui, oui, parce,
9: parce que j'ai viens Ils ont décidé de faire leur Ils font leur Christophe Galtier présent
5: aujourd'hui en conférence de presse, veille de match, d'affronter le Bayern Munich pour le 8 huitième de finale retour de Ligue des Champs face, face au Bayern avec un absent, il est forfait jusqu'à la fin de, sa, de la saison. C'est Neymar, les mots de Christophe Galtier à propos de l'international brésilien. Écoutez.
10: Croyez-moi que c'est un handicap pour l'équipe. On parle d'un joueur qui a marqué 17 buts, qui a fait 11 passes décisives depuis le début de la saison. Quand je lis que euh, tant mieux, non, il est gravement blessé. C'est un joueur qui a toujours été, depuis que je suis au club, très professionnel. Est-ce que l'équipe est plus équilibrée oui, de par le profil des milieux de terrain. Est-ce que c'est mieux comme ça Avoir un nez dans l'effectif, c'est un atout supplémentaire sur un plan offensif pour marquer des buts.
0: On a déjà beaucoup parlé, on en parlera tout à l'heure de Christophe Galti. On peut enchaîner avec l'UEFA qui va rembourser les fans de Liverpool après le fiasco et les supporters présents au Stade de France.
5: Oui, lors de la dernière finale de la Ligue des Champions, l'UEFA qui allait donc annoncer qu'elle allait rembourser les supporters des Reds qui étaient présents à Saint-Denis ce soir-là. Selon les chiffres officiels, il s'agirait de 19 618 à avoir fait le déplacement muni d'un billet dont la valeur unitaire aussi entre 56 et 653 euros. Selon, soit une indemnisation donc totale de quelques millions d'euros et selon nos confrères de Athlétique, le remboursera se fera directement le au club. Le euh, remboursement
0: Pardon Le remboursement Le remboursement, j'ai dit Non, le remboursera. Non, oui, le
5: remboursement <rire> se fera directement au club qui reversera ensuite les sommes individuelles. Je vais un petit peu vite, je sais qu'on est en retard du coup. Non, je, mais il y, y a un Raphaël, on
0: n'est jamais en retard, on a que le timing de la vie. Tout va très bien, c'est très beau ce que je viens <rire> de dire. Euh, cela dit, on, on rigole là-dessus, mais plus que de rembourser, il faudrait aussi des excuses oui mais bah en fait c'est ah, ça il bah, bah, n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de non, pardon fan, pas, Pardon pas. de s'être comporté de, on, comme des, des voleurs on, on, et des menteurs on, on,
7: on s'est complètement planté euh, pas. on est vraiment désolé de vous avoir accueilli comme ça et, et on est très triste que pour certains vous soyez encore marqués par ça, mais oui. Euh, c'est pas très compliqué je vous l'écris en 30 secondes le discours et il euh, faudrait le faire non, mais...
4: revenez, il y a les JO dans pas longtemps ah, mais mais là, ouais.
0: Non mais d'accord, mais là, c'est à la fois le gouvernement vrai. français, sans doute, qui doit des excuses, mais aussi l'UEFA. Ah, oui. Mais l'UEFA ah, rembourse, oui, enfin, en fait ça prend, ça prend deux secondes, dites on oui. s'est voté, on a été nul on vous a, on a menti à tout le monde pour faire passer quelque chose qu'on qu n'aurait pas dû faire passer, et puis point quoi, je sais pas. On est révolté dans ce foutoir, j'ai l'impression. Ouais, euh, début des huitièmes de finale retour avec des champions ce soir, euh, à fou avec Chelsea Dortmund.
5: Ouais, avec des Blues qui sont en grand danger, battu à l'allée, 1-0 mmh. en Allemagne. Graham Potter, le coach de Chelsea, semble menacé. Euh, si on en croit la, la presse anglaise, Chelsea qui restait sur une série de neuf matchs sans victoire avant le succès contre Leeds ce week-end. Malgré cela, Graham Potter ressent toujours que son équipe est derrière lui. Écoutez-le.
8: Croyez-le ou non, l'humeur a été positive tout au long de la saison. Après, lorsque nous perdons, on ne peut pas avoir le sourire ou plaisanter. Mais il y a dans ce groupe un soutien mutuel, un bon esprit avec une bonne atmosphère. Nous savons que nous ne sommes pas en bonne position du point de vue des résultats. Mais comme je l'ai dit, si vous gagnez un match, les sourires vont revenir. Donc nous sommes impatients de jouer ce match. C'est une opportunité fantastique pour nous. Nous devons réagir et je pense que ce groupe de joueurs
5: peut le faire.
0: En Ligue 2, Sochaux manque l'occasion de passer deuxième
5: oui, euh, devant 0 -0. Bordeaux devant les Girondins de Bordeaux les Sochaliens qui ont été neutralisés par Caen match de clôture de la 26 e journée match 0-0 euh, occasion Sochalienne à la 3ème vesbec Vesbeck euh, qui voit sa frappe euh, eh bien repoussée par le poteau euh, adverse la 43ème minute, Moussa Doumbia qui manque son face-à-face -face, qui aurait pu tout changer euh, face à, à Mandrea et puis euh, la deuxième période plutôt à l'avantage de Caen euh, avec plusieurs arrêts de Maxence Prévost comme celui-ci à la 74 e minute de jeu c'était face à Abdi Sochaux euh, qui revient tout de même donc à un point de Bordeaux qui est deuxième samedi 18h50 en direct sur la chaîne l équipe la Ligue 2 vous en avez l'habitude avec l'affiche entre Saint-Etienne et Amiens
0: et on termine avec un qu'un coup franc sublime inscrit en Italie par un ancien Lorienté
5: et oui c'est Arnaud Lorienté aujourd'hui à Sassuolo spécialiste dans l'exercice il a marqué lors de la victoire 3-2 de son équipe contre Cremonese euh, c'est à la 26 e minute 1-0 c'est son cinquième but avec oh, Sassuolo merde. le premier sourire coup franc avec le club italien. C'est son cinquième but sur coups francs ah. direct dans sa carrière. Il en avait marqué 4 avec Lorient Et devinez qui, sur ce plateau, avait marqué 5 coups francs direct dans sa carrière. Il était à côté de moi, c'est Ludovico Obraniak. Bon, il va le dépasser, hein. alors. Il
0: va marquer plus. Il plus de coups francs que vous. Hein, Après, c'était un peu plus placé. Ah c'est bah,
5: pas,
4: pas les mêmes. Hein. Moi, ça finissait plein de lucarne. <rire> <rire>
10: non, je vais pas appuyer parce qu'il est 19h15.
0: Il a son petit melon quotidien. Il est bien. Il est ravi. Il se plaint sur Twitter de ne pas être assez montré. Donc, c'est bien. Restez sur bien. nous. C'est ouais, tout de suite euh, si c'est ouais, C'est tout de suite Jonathan C'est mmh. avec la culotte. Mmh. que D'accord, Vous étiez plus dans la lunette. Bonsoir bonjour, ça va Bah ouais, ça va. va, va il si fait un one man aussi là. Je sais bien, je vous allez sais bien. Il est rentré sur scène pour votre deuxième spectacle, mais, mais je crois qu'il a envie de faire. L'important, c'est
8: qu'on n'a pas de timing, on n'a que le timing de la vie. Ouais. Voilà, voilà, ça c'est hyper ça, important. Beau. Voilà, il rentre de vacances. Et... Enfin, de vacances ou des UV, on ne sait pas finalement. Non, on non, va, non. Non. on a toujours quand même un doute là-dessus. jamais fait ça. Tout le monde va bien Oui. Le que Eric Ten Hag, ça va Bon, ok. Nickel. Désolé, on est obligé de lui mettre un petit taquet, c'est normal. On est content de retrouver Laurie. Puis on n'est Seul, hein, je vous le dis, hein. les, les vendeurs de goûter du quartier là, <rire> hey, la boulangère les là, boulangère. elle est contente, ah ouais, alors oui, c'est hein, chiffres à la hausse, elle a pris un leasing, euh, vraiment, non, non, franchement, elle est contente, ça c'est bien. C'est vrai ah, qu'elle le... prend beaucoup de goûter. Ah moi. bah Laurie, c'est son truc, hein, voilà, donc on est content de l'avoir de retour. Bon, les garçons, ils sont toujours là, ça bouge pas, évidemment, surtout Ludo, hein. Il en coloc au moins un, je sais pas si tu savais ça. Hein, avec Boubi, ils ont un truc, ils ont récupéré une salle de montage, ils sont bien, hein, voilà. Ah, comme ça, on les a sous le coude, voilà, c'est hyper important. Bon. Puis Alicia, bon bah... C'est people maintenant, hein, euh, hein Ah sur Yahoo.fr là, faire là. on fait la couve, on fait la couve hein C'est Antoine Pinot qui a remarqué ça, j'ai chopé direct au vol. Tu peux voir euh, hop Regardez en bas l'article, évolution du bidou, Alicia oh Demi enceinte, elle montre l'avancée de sa grossesse en photo, tac, qui dit bidou, déjà je ne sais plus. Hein. Après je me suis demandé, est-ce que c'est Papino qui s'est fait un article, une petite pub derrière et tout ah, Ce serait quand même une malin de sympa. Bon, alors je suis allé voir dans les commentaires, parce que bah, ça a commenté évidemment, hein, donc, bon, alors qu'est-ce qu'on se dit dans les commentaires sur cette petite évolution, hein Félicitations Alicia, déjà après les fêtes de fin d'année j'avais remarqué une transformation physique. Oh ça c'est une pomme de fins hein, les gars, oh, attendez Là vous avez me la vexer. Bah, non, non pas du
3: tout.
8: Hein Et t'es même pas au courant Bah euh, toi pas qu'on dans l'œil, qu'est-ce que je te dise Voilà c'est comme ça <rire> Merci pour ton message, c'est gentil grâce à Seb. Voilà, ah. bah voilà, bah on l'a toujours pas mais, euh... mais merci Seb hein, visiblement, euh, c'est grâce à toi. On, on sait, euh, garçon, fille, je sais plus moi, je ne sais pas Ah, surprise pas Ah, c'est surprise, c'est surprise Ok, bon, alors, okay. si c'est un garçon je te souhaite d'avoir la chance qu'il soit aussi mignon que, euh, que celui-là, voilà, celui-là c'est vraiment, ça c'est du gosse de compétition C'est ah ouais. Ludo, C'est Ludo C'est Ludo, bah, ah, c'est Ludo. Ah, bah, Ludo. Ludo. Ludo, Ah bah Il a mis ça en story cette semaine Regardez, il a posté une petite story parce qu'il est en galère l Enfant capricieux, j'ai pas attrapé pas ce ce putain de pompon Bah voilà Ludo ouais, ouais. <rire> ouais, il était pas content Sur le <rire> Oh
3: bah
8: oui, oui C'est bon Il y a un peu comme ça hein. Bon On se fait un petit top tweet Allez on se fait Allez jingle s'il vous plaît Ce week-end On a eu le derby du Nord mmh. hein. euh, Lance Lille Un partout Et euh, bon bah les Lensois, Ils sont un petit peu taquins, Regardez ah, le bus des Lillois est arrivé en non, ville Non, hein. non, non Ah, bah, C'est les dogs, c'est normal ouais, C'est pour ça. C'est les dogs C'est vrai, c'est les, les dogs. Ensuite, on parlait d'Angers Bon, Angers, c'est un peu compliqué en ce moment Mais quand même, ça rend des hommages Voilà, à Juste Fontaine Minute de recueillement respecté avant le coup d'envoi de ce match Contre Montpellier Mais bon, ça reste taquin, évidemment, sur les réseaux Limite, on a pris un but pendant la minute de silence <rire> Et oui, 5-0, hein, Montpellier, Angers Et donc, bon, bah là, encore une défaite Donc, le Havre est désormais 3 points d'avance sur Angers <rire> Qui est, qu est, qu est en tête de. De bon, la NIC2, très évidemment, bon tweet, ah ouais, ouais, non, très, 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 très très bon. bon. Tweet, bravo, ouais. euh, on se fait un petit jeu, j'ai créé un petit jeu. J'ai oh. bah, créé un petit ah, jeu, ah, pourquoi Parce que euh, sur les réseaux ouais. cette semaine, je crois que c'était même hier d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai vu Bon, j'ai vu une petite photo, paf voilà. on, on le reconnaît non. ou pas oui. C'est bon. Karim. Euh, Karim Benani. Karim Benani. Ah. Il s'est fait Simpsoniser visiblement ah. par un artiste. Ouais, bienvenue à toi Karim Benani dans le monde des Simpsons. Et, euh, et donc je me suis dit, bah, parce que moi je suis allé voir les commentaires. Qu'est-ce que j'ai vu en commentaire Il y a quelqu'un qui en veut plus. Faudrait faire pareil avec tous les consultants de la chaîne équipe. Ah du coup, j'ai bossé un petit peu, j'ai préparé des choses. Alors, attendez, pour vous mettre des pièges. Non, non. J'ai une appli, évidemment, pour mettre des pièges. Alors là, bah Dominique, Dominique Grimaud, là. Non, non. Ah si, il l'aura. Bah il l'aura. c'est mon sais. Non mais il y a, il y a. Attendez. Bah oui, mais bon, d'accord. Après, c'est l'appli, hein. Là.
0: Euh,
1: c'est Greg. Ben,
8: non,
0: on dirait Xavier Niel.
1: Euh, ah, pas loin, mais euh, <rire> c'est
8: Cébaun. Voilà, c'est, ouais, 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 <rire> tu vois, même Contembranc, même banque on n'est pas loin.
0: <rire> Après, euh... ah, et puis surtout, il est pas consultant chez nous. Ah, alors, ça, Alicia. Karine, ah, bah, Karine. Non, c'est
3: Donc... Laurie. C'est Laurie, c'est Laurie de salle. <rire> ah ouais. Ah, bah, c'est bon. très. Est très est
8: euh, hein, ça rend, très belle ça rend hommage. Hein, bien hein, bien bouche, sûr, très bien. Hein. vous allez voir sur les filles, bon c'est, voilà, c'est quand même bon. On peut mettre cette Alicia. Alicia. Voilà. Même team, même team, voilà. Ah oui, oui, ça va, ça colle un petit peu. Après, bon, on le met, c'est normal aussi. Bah, c'est moi, ça. Ah. C'est eh, Non, c'est Mais ah. hein. eh, Non, ouais. regarde c'est vieux beau un peu et tout. C'est Greg, ça. Ludo, Ludo je t'ai pas mis parce que c'était euh, bah, la même tête sans le sourire. Je me suis dit, bon, j'en mets un autre. Celui-là. Mélisande. 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 Eh non, non. Bah, c'est Benoît Trémolina, c'est ah. 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 Je vais chercher une photo un peu
3: sympathique.
8: Parce que je peux tirer si on ça, ça, ça foire un France. peu. Voilà. Bon ben. Bah... Ah, bon, 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 bon,
3: bon. -ce que c'est qu -ce -ce les tire... pires sosies
0: Simpson du monde.
8: Est-ce que à la fin, là, on... j'ai un petit bonus Tu peux oui, avec, la un petit régie, bonus. avec la régie, est-ce qu'ils ont calé la vidéo ou pas pour la fin Est-ce que vous avez calé la. Oui, on l'a. On l'a. Ok, d'accord. Parce que Laurie, as, comme t'as été absente, t'as pas vu. J'ai pris plein de petits sketchs et tout sur les gens de l'équipe. Donc là, je t'en ai recalé un parce qu'il me fait aussi penser à toi. Okay, ok On regarde ce reportage. Nous sommes partis à la rencontre de Régis Filimbard, manager de talent mais surtout faiseur de stars qui s'occupe désormais depuis quelques mois d'une chroniqueuse de la chaîne l'équipe. Bonjour, je suis Régis Philimba, je suis manager de stars et donc de la chroniqueuse Émilie Ross. Émilie Ross est une pépite et moi je vais en faire le futur visage de la chaîne, tu vois. Et c'est quoi le projet Perdre au jeu en fait, on est parti d'un constat simple. Le public ne peut pas blairer les gens trop fort au jeu. T'as bien vu avec Benani Bon, donc on s'est dit, si elle est nulle au jeu, les gens vont l'adorer. C'est QFD. Pe
5: peut-être, peut-être. Mais attends, mais comment elle fait pour se louper à chaque fois, du coup
8: Bah, écoute, <rire> petit coup de bol, euh, déjà, elle comprend pas la moitié des énoncés. Donc, pour nous, ça a été une aubaine dès le début. Euh, C'est petit coup de pouce du destin, si tu veux. Bon, puis parfois, on amplifie un peu le truc. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'on lui a donné quelques petits tips, tu vois, par exemple, euh, énoncé du jeu, Grégory, il ah, faut trouver les 10 joueurs, tout ça, Ça, à son tour de jouer, là qu'est-ce qu'on fait On lui a dit tête dubitative, montons vers l'avant, là les gens comprennent qu'elle a capté. Tu l'as, ça l'a ou pas Ouais ma belle, bon, tu cartonnes tout ce soir, hein pas plus d'une réponse, hein, comme d'habitude. Allez, bisous, bye bye. C'est fort, c'est très très fort. Et vous travaillez avec d'autres chroniqueurs euh, moi, Je travaille un petit peu avec Alicia Dobby de temps en temps, tu vois. Euh, bah pas plus tard qu'hier. Regarde, dans le jeu on demandait des entraîneurs français. Moi je l'avais un peu briefé. Paf, qu'est-ce qu'elle me sort Pochettino Pour nous c'est un jackpot.
0: <rire> voilà, merci beaucoup bien Jonathan, Bonsoir, retrouverez de la culotte et euh, on embrasse Emile Rose, bien évidemment. Dans un instant, Galtier joue-t-il son avenir C'est la question qu'on se posera à J-1 du match contre le Bayern pour le PLG <coughs> à tout de suite. défendre l'équipe de Greg en ce mardi soir avec Alicia avec Benoît avec Swan avec Laurie avec Ludovic et avec Raphaël voilà le, les invités du soir merci d'être là bravo on se dit vous êtes rémunérés donc c'est normal hein. finalement je vous dis merci mais bravo pour votre sourire et votre talent euh, dans un instant on va parler du, du PSG avec Christophe Galtier qui a le sentiment vous allez voir que le PSG ne joue pas sa saison sur le match de demain
10: personnellement je n'ai pas ce sentiment quand on est au Paris-Germain évidemment que tous les matchs sont importants et qu'on est dans une compétition qui est très difficile, demain il y aura un vainqueur, un vaincu évidemment qu'on souhaite tous que ça soit le Paris Saint-Germain. Mais c'est comme ça, je répète encore une fois, tous les matchs on les joue avec l'ambition de l'emporter et que la Champions League est toujours un objectif très élevé de la part du le mais cette volonté cette détermination d'aller le plus loin possible dans cette compétition-là
0: Christophe Galtier alors maintenant je vous pose la question est-ce que lui joue son avenir pour vous avec ce match si important face au Bayern regardons vos réponses oui pour Alicia oui aussi pour Benoît mais oui pour Swan oui, pour Laurie, fort probable. Pour Ludo, c'est possible. Merci <rire> beaucoup de, de vous engager. C'est pratique pour éternuer oui, euh, de allez, se manquer bien. derrière son, Merci, son ardoise. Ah, euh, voilà. ah, c'est ah, vraiment sympa. Vraiment, n'hésitez ah, bon, pas. Bienvenue, Laurie. Hein, vous êtes contente d'être venu. Vous avez le, le, le crachouilleur de service, Ludo Combrayac. Non, c'est
4: allait dans l'ardoise.
0: Oui, oui, bien ah, sûr. Euh, Swan, Greg, il joue son, il joue son avenir demain. On rappelle quand même que Emery a survécu à leur monde, Que Thomas Torel a survécu quelques mois à la défaite contre United. Pourquoi Est-ce que ce ne serait pas pareil pour lui
3: bah,
9: Déjà, par rapport à ce qu'on a vu sur euh, la, la conférence de presse, pour moi, le PSG joue quand même une grosse partie de sa saison euh, demain soir.
0: Ça, c'est par rapport à sa déclaration
9: Ça, ça me, semblait... Et ça me semble évident. Et, euh, ensuite, parce que, si on est euh, tout à fait honnête, euh, je pense que l'an dernier, à la même époque, on critiquait beaucoup le, le fond de jeu à juste titre de Mauricio Pochettino. Mmh. C'était tout à fait justifié. Et je crois que, même si j'ai beaucoup plus de sympathie pour, pour Christophe Galtier, on aurait le droit de faire un bilan aussi en termes pas Que sportif, enfin, pas que en termes de résultats, en termes de ce qu'on mmh. voit sur le terrain, et là-dessus, je trouve pas ça beaucoup plus reluisant. Le PSG a été éliminé en, en, en Coupe de France, va probablement être euh, sauvé les meubles avec la Ligue 1, mais en tout cas, euh, s'il y a élimination demain soir, il y aura un bilan qui va et devrait être fait euh, par rapport aux ambitions du club. Ça me semble
5: logique. Après, la question c'est que si ça se passe mal pour Christophe Galtier, ça s'arrêtera quand Parce que, euh, on l'a un petit peu évoqué en off, mais les entraîneurs du Paris Saint-Germain sous l'RQSI sont euh, comme euh, Pochettino euh, ou encore euh, Unai Emery. Euh, Laurent sont partis à la fin d'une saison. Il y a eu deux entraîneurs euh, comme Touré ou encore Antoine Comboré, mais ce n'était pas le choix de QSI, qui étaient partis en cours de saison au mois de décembre donc il n'y a jamais un entraîneur par exemple qui est parti qui a quitté le PSG en plein mois de mars ça c'est le premier bilan et puis vous voyez sous l'ère QSI ça serait après qu'on boirait l'entraîneur qui aura duré le moins longtemps Antoine Christophe Galtier par exemple 245 jours pour l'instant la tête du Paris Saint-Germain
0: Alors évidemment on a le droit aussi d'être optimiste pour le Paris Saint-Germain le l'oreille de l'hostel et de dire que s'il l'emporte et se qualifie demain contre le Bayern au contraire ça s'inversera pour Christophe Galtier, il y retrouvera sans doute encore plus de, de splendeur aux yeux de ses, ses dirigeants. Maintenant, c'est vrai quand même qu'on a du mal à imaginer qu'il joue pas gros, sachant qu'on passe notre temps depuis euh, qu'on reprend l'émission euh, fin août à dire que le PSG bah, joue sa saison à ce moment-là. Évidemment
7: qu'il joue gros, alors évidemment que c'est normal qu'il dise le... le... Le contraire. Qui disent des choses différemment en conférence de presse, il va pas dire euh, j'ai les pétoches parce que demain je sais que je vais sauter si on se fait éliminer. Mais,
0: euh, ça mais... vous y pensez Non, vous croyez pas qu'il va sauter si jamais soit éliminé
7: Non, 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 je pense pas. Et ça me paraît logique que, que, que s'il si est remplacé, il le soit qu'à la fin de la saison, c'est normal hein. euh, dans des en plus de ce calibre-là, je pense que voilà, ils termineront la saison, de toute façon, ils sont éliminés et, et, et un autre joueur arrivera et s'occupera du mercato, euh, un autre entraîneur, pardon. Euh, donc, euh, donc voilà, mais je... Oui, forcément, il joue sa saison-là. Après, pour rebondir aussi sur ce que disait Swan, il en a parlé aussi, euh, lui, il disait, au-delà des résultats, il y a la manière de jouer aussi et effectivement, à un moment, on s'est un petit peu enflammé, on s'est dit, ça y est, c'est bon, euh, c'était avant la
0: Coupe. Vous, vous êtes bon, dans le côté euh, trompette, là, ils sont tous euh, en train d'éternuer à vos de, côtés. C'est orchestre. Je je France,
7: <rire> euh, oui, au-delà au, au des résultats, même si ça passe demain, euh, il y a la manière de jouer aussi et on peut pas dire que pour l'instant, elle soit complètement brillante et il sait qu'il va être aussi jugé là-dessus.
1: Oui, puis Christophe Galtier qui a lui-même reconnu après son match face, après le match des Parisiens face à Nantes qu'il était légèrement soucieux quant à ce genre de scénario. Il y avait aussi face à Lille où les Parisiens avaient mené et il s'était fait remonter. Il a admis que face au Bayern, les joueurs n'avaient pas le droit à l'erreur. On me voit un peu soucieux parce que ça fait deux fois que ça se renouvelle ici au parc. Contre le Bayern, on n'aura pas le droit à une minute de relâchement. Il faudra jouer avec beaucoup de cœur, d'envie, de détermination et sans aucun relâchement parce qu'à ce niveau-là, ce sera impardonnable, il ne faut pas que ça arrive sur les grands rendez-vous, parce qu'on a envie de faire quelque chose cette année, c'était au micro de nos confrères de Canal ⁇ donc Christophe Galtier, qui a conscience de l'enjeu du match demain et pour ses joueurs et pour lui.
0: Après le dos, il y a aussi les scénarios du match, les scénarios même. Comment ça va se passer si vous êtes sur une défaite honteuse, si vous êtes sur une défaite non, à l'arrache, si vous êtes sur quelque chose de spectaculaire et un peu malchanceux
4: je ne suis pas sûr, un hein, huitième, ça reste un huitième. Hein. Ça veut dire que vous êtes fait sortir en huitième de finale de, euh, de, de Coupe de France, huitième de finale de Ligue des Champions. Ça dépendra qui va avoir la main et qui ne va pas l'avoir. Et ça va dépendre surtout de l'avenir de Kylian Mbappé. Voilà l'histoire, comment elle va se passer. C'est-à-dire que, est-ce que Kylian Mbappé va plonger au Paris Saint-Germain, il va garder la main, et donc, on sait que c'est lui qui a demandé, ou plus ou moins, à ce que Campos soit là Campos euh, a fait venir Galtier, donc il y, de, 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 y a une réaction en chaîne liée à la que ça s'arrêtera à la fin de l'année. Si oui, mais il se pourrait que Mbappé dise euh, J'en ai, ai marre, chaque année ça s'arrête trop tôt, euh, l'équipe elle n'est jamais construite comme moi j'aurais voulu qu'elle soit construite. Oui, si, si,
0: Permettez-moi de vous relancer, s'il a fait venir Campos,
4: entre guillemets, mm. il peut lui laisser une année de plus au jour Je ne suis pas certain, parce que Christophe Galtier. Euh, je pense pas que c'était le choix euh, de plus haut et peut-être que plus en, en plus haut lieu, on reprendra peut-être la main aussi. Il avait une année pour moi pour pouvoir prouver sa valeur. Si tu te fais sortir, on l'a dit, huitième de finale de Coupe de France, huitième de finale de Ligue des Champions, que le titre, ça a été, euh, c'est pas encore euh, acquis et ça pourrait se jouer peut-être euh, euh, plus difficilement qu'on ne, qu ne le croit s'il y avait élimination ce ben, ne sera pas une année rayon, rayonnante non plus. Donc le, le doublon euh, campos Galtier en prendrait euh, on prendrait pour son grade. Et je suis pas sûr que vu son pédigré sur la scène européenne, il, résiste, euh, il puisse résister à ça.
0: Benoît, on finit avec vous. Vous entendez ces discours plutôt pessimistes, on va dire. Si jamais ça devait mal se passer, il y a aussi cette Ligue 1 à jouer. On entend beaucoup de choses. Si jamais, je si ça se passait mal demain. Si ça se passe bien, ce sera un tout autre débat. Et, et ce sera formidable pour le, le Paris Saint-Germain. La capacité à manager l'équipe jusqu'au bout en Ligue 1, quand il y a une lutte comme ça, ça va compter aussi remobiliser les joueurs. Je pense que tout compte dans un vestiaire, non Pour euh, le regard qu'ont les joueurs sur leur coach et les dirigeants sur leur coach.
2: Oui, bien sûr, mais euh, effectivement... Euh... Même si on parle de la Ligue 1, du management, etc. Ce qui compte aujourd'hui, ce qu'ils veulent en haut, c'est quoi C'est demain. C'est des victoires. Mmh. Management, à la limite, si un mauvais management. Mais que tu gagnes la Ligue champion, ils s'en foutent. Donc clairement. Non, ce qu'ils veulent, c'est une, une qualification qui plus est contre le, le Bayern. Après, euh, effectivement, on, parle, on peut parler de, de jeu, on peut être un petit peu déçu. Moi, je ne suis pas trop d'accord parce qu'en début de saison, c'est plutôt très bien passé. Mmh, très bien, ouais. Et puis, il y a cette Coupe du Monde. Il y a cette Coupe du Monde qui est arrivée en décembre. Et on peut dire ce qu'on veut. Il y a des joueurs qui ont un petit peu euh, baissé le pied, enfin donc euh, levé. Le Ils pied, ont pris pardon. fin décembre tout janvier dans la tronche. Voilà. Quoi. Il y a des joueurs qui ont pris qui sont arrivés un petit peu euh, fatigués, euh, d'autres qui sont arrivés euh, plus tard fatigués. Enfin, il y, a, il y a quand même pas mal de, de circonstances atténuantes mais euh, oui effectivement il peut jouer sa saison parce qu'en en fin de saison il y a des Tourette qui peuvent être libres il y a des Ancelotti qui peuvent être libres il y a Zidane qui est libre donc euh, ils doivent gagner demain soir
0: ça va mettre la pression euh, Benoît euh, merci à tous les six. merci à vous d'avoir été avec nous déchirez pas vos feuilles tout de suite mon petit Ludo vos feuilles euh, qui font des crac crac crac. dans un instant très bonne imitation de Jacques Chirac euh, <rire> l'équipe du soir première partie avec euh, Olivier Ménard et nous on se retrouve euh, demain 17h15 pour l'équipe de Greg en avant match de ce Bayern psg Thank <laughs>